0: Hola, eh, bueno, ya vamos a dar entonces inicios al, al conversatorio. Eh, antes que todo, primero le doy las gracias por, por estar aquí, por, por, por ingresar a este espacio. Eh, a la vez que, bueno, nada, eh, les pido encarecidamente que mientras estamos en la actividad, recuerden apagar los micrófonos y las cámaras a fines de, de, de garantizar que, bueno, que la conectividad no, no fluya para todos. Entonces, nada, dejo el paso entonces primero con el profesor eh, Carlos Viso, quien es sociólogo, es eh, eh, profesor del Departamento de Análisis Histórico Social, muy conocido eh, y admirado y respetado por nosotros dentro de la escuela. Eh, Qué bueno que va a dar inicio a este segundo conversatorio sobre migración y migración internacional venezolana en tiempos de pandemia, eh, que bueno que está marcada dentro de un proyecto que traemos del equipo plural UCB eh, para todos ustedes con y para nosotros en general eh, con la finalidad de que bueno que sigamos manteniendo espacios de conversación discusión y reflexión en tiempos donde bueno siempre lo necesitamos muchas gracias estamos estoy al pendiente los dejo con el profesor Carlos Viso
1: Aló, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Escucha?
0: Sí, profe, se escucha. No, sí. Se
2: escucha bien, profe.
1: Ok. Este, bueno, por adelantado, lo primero, agradecer a los compañeros estudiantes de sociología, eh, Plural UCB o y bueno, los demás compañeros que han tomado esta iniciativa en medio de las circunstancia en que andamos desde el mes de marzo cuando comenzó la cuarentena en este país. Eh, el objetivo hoy, eh, la, la exposición central, la tiene el profesor Emilio Osorio, quien es bien conocido en la Escuela de Sociología. Ya lo tenemos en, en presencia, estoy viendo. Buenas tardes, Emilio. Apenas Hola. estamos comenzando, abriendo Hola. juego.
2: Hola, José. Hola, hola profe Carlos, ¿cómo estás Y, y todas las demás concurrencias, Renive, Fabiola, Laura, wow, aquí, Henry, de, que está en Perú, Raúl Roja, wow, Antonio Boada, mi, mi profesor de geografía de la Escuela Internacional, mi querido, wow, hay un chorro de gente conocida, Alexander Campos, mira, el profe está allí, wow, pero te no sigo hablando porque te voy a quitar entonces tu participación, sorry.
1: <risa> bueno, sí, ya con, hay mucha gente aquí, te, tú ya mencionaste algunos, algunos colegas, Alexander, que de, nos está siguiendo de allá de, de, de Petare, Ajá. y bueno, una serie de compañeros, compañeras que han pasado por nuestras aulas de clase, que nos conocen de la Escuela de Sociología, así como observo que hay algunos estudiantes o estudiantes de la Escuela de Educación y otros colegas. A todos, bienvenidos, pues. Eh, aquí estos primeros minutos de entrada de antesala del juego, pues, como dicen en el béisbol y ante la exposición de Emilio, Emilio tendrá la exposición central eh, con quien sistemáticamente y en la misma Escuela de Sociología, desde hace ya más de seis años, incluso algunas tesis de graduando, han venido versando sobre el tema migratorio, eh, y estamos hablando de antes del 2014. Pues. En el doctorado de ciencias sociales, en un seminario coordinado por el profesor Mauricio Felan, seminario sobre población, se venía abordando estos temas que tienen que ver con los estudios de población, de análisis demográfico, y particularmente esto que nos viene aconteciendo y de manera... Eh, muy marcada en estos últimos cinco años. Ya veremos un poco más adelante, algunos trailes de lo que vamos a ver, eh, cómo ha sido posible esto que acontece hoy en Venezuela. La migración o, y los refugiados venezolanos hasta el año 2014-2015 no pasaban de 700.000, para ponerlo en números redondos ahorita. ¿Y cómo se explica? que seis años después, cinco años después, esa población de migrantes y refugiados ya supera la cifra de los cinco millones de venezolanos. Y notoriamente en los dos últimos años, la mayoría de esa población entre los 15 y los 29 años. Entonces, eh, a manera de introducción, es importante situar Primero, ¿a quiénes les está pasando esto? ¿Cómo ha sido posible este proceso que se llamaba hasta hace seis años atrás como la diáspora? Pero que en los últimos cinco años, para utilizar un término que se utilizó en el marco de la guerra civil en España, entre el año 36 y el 39, que fueron tres años, ahí ocurrió una hemorragia, no una diáspora. Y. Por el símil, sin que en Venezuela haya una guerra, sin que en Venezuela haya un acontecimiento similar a esa guerra civil que duró tres años cuando cayó la Segunda República en España, ha significado en los últimos seis años, cinco años, cinco millones de venezolanos que están fuera. Aquí yo creo que es importante destacar una serie de, de variables, como veremos. Eh, ¿Qué ocurre en Venezuela? ¿O qué estaba pasando en Venezuela antes del año 2000? Y sin entrar en muchos detalles, todo ese proceso que comenzó en el año 36, muerto Gómez en el año 35, los giros de cambio, de transición, o como se le quiera llamar, con el gobierno que encabeza López Contreras a partir del año 36, los planes que se proponen con el plan trienal del 38 al 41 del año 38, y todo ese proceso de modernización del país, la población del año 36 bordeaba los 3.500.000 habitantes. La gente moría tempranamente, a los 38, 39 años de edad. Un país enfermo, un país analfabeto. Y sin embargo, ese mismo país era el primer exportador mundial de petróleo y el segundo productor mundial de petróleo. Una cifra. Cuando murió Gómez, la producción de barriles de petróleo por día, estaba llegando casi a los mil barriles diarios. Hoy, en el 2020, esa es la producción petrolera de este país, la que teníamos en el año 35-36. ¿Qué pasó acá? Cuando en 1970 la producción récord históricamente en el país por día, era 3.700.000 barriles diarios. El dólar era 4.30. La inflación en los años 60 no llegaba al 3%. La moneda era dura, 4.30 bolívares por dólar desde el año 61. Antes de eso era 3.75 eh, bolívares por dólar. Perdón. Ese proceso expansivo de modernización en el que nació la generación del 38, la del 53, la del 68 y la del 83. A los que les pasó, para bien, para mal, como lo quieran tomar, un proceso de democratización, de crecimiento de la salud, del crecimiento del aparato educativo. Lo dejo hasta aquí porque no voy a entrar en detalle, son unos tips. 1999 hasta la fecha 2020... Creo que es importante distinguir cómo Caldera, al entregar el gobierno elegido democráticamente de Hugo Chávez Fría en las elecciones del año 98, al mismo tiempo entregó un país con una producción de 3.200.000 barriles de petróleo por día. El dólar se encontraba para aquel momento de 700 bolívares por dólar. Los precios habían bajado en promedio para ese año de las elecciones a 10 dólares el barril y hay un cambio en el país. Hay un cambio porque hay un cambio de constitución, hay un cambio no solamente de la constitución, sino una serie de expectativas y se abre un proceso entre 1999 y 2002. Tomo el año 2002 porque es cuando comienza el quiebre, si se quiere, de las relaciones en cuanto a la dinámica sociopolítica del país. El 2002, el golpe de Estado, los intentos de golpe de Estado del, 2011, del del 11 de abril, perdón y en diciembre de ese mismo 2002, el paro petrolero. A partir del 2003, hay una ligera recuperación de los precios petroleros y quiero destacar, 2004 a 2014, esos 10 años, el promedio prácticamente de un barril de petróleo fueron alrededor de 80, 90 dólares por barril, particularmente en los años 10, 11, 12, todavía cuando hubo las elecciones, hasta agosto del 2014. Una cifra, en esos 10 años ingresaron al país más de 600 mil millones de dólares. Otro detalle, aquí existió el dólar permuta, por cinco años, entre el 2007 y el 2011. Eso significaba que se podían adquirir legalmente certificados que emitía el Banco Central comprando en Bolívares y por esa vía salieron del país 127 mil millones de dólares. Además de esto, como si fuera poco, ese, ese precio alto del barril de petróleo el país se endeudó por más de 120 mil millones de dólares. En total, esto nos da una cifra alrededor de unos 800 mil millones de dólares. No estoy entrando en exactitudes, pero se pueden verificar en alguna fuente. Comienzan a surgir una serie de preguntas. ¿Por qué no fue posible durante esos 10 años ahorrar un 5 o 10% de cada 100 dólares que estaban ingresando al país? Hago la pregunta, porque si hacemos las cuentas, el país hubiera tenido para hoy más de 320 mil millones de dólares ahorrados, tal como hicieron muchos o casi todos los países miembros de la OPEP, y no solamente como Noruega, que tiene un fondo de contingencia que excede los 700 mil millones de euros. A partir del 2014, una crisis comienza la caída de la producción petrolera, la caída de los precios petroleros, se intensifica el clima político, particularmente en el 2015, hay un punto fundamental que es el año 2017, muchos lo deben recordar porque estaban todavía en la universidad, aquellos cuatro meses que transcurren desde abril, mayo, junio y julio, que le costó al país más de 100 muertos, más de 400 detenidos y todas las cifras que hay por allí. Es decir, un, una situación bastante crítica en el país. Añádase esto en estas pinceladas previas, o tip que después podemos complementar, en el año 2018, hacia el final, comienza un proceso de hiperinflación en el que todavía andamos en el país. Las crisis se caracterizan por tres características que, en términos generales, pudiera haber. Cuando uno no sabe, en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo, es imposible casi tener un plan de atenimiento. Es decir, uno no sabe a qué atenerse y con qué contar. Cuando uno no sabe a qué atenerse y con qué contar, comienza la desorientación. La desorientación lleva a la desesperación y la desesperación a la exasperación son rasgos, si quieres muy gruesos de crisis, crisis no solamente en el ámbito político, es crisis en el ámbito económico, es crisis dentro del seno familiar. Aquí vamos a ver en alguna de las cifras, no me voy a anticipar, pero lo, lo dejo como antesala y después la retomaré para comentarla y reflexionar sobre ello. Poderosamente impresiona, o por lo menos a mí me toca mucho la sensibilidad quizás a mi edad y por lo que uno ha vivido, y soy padre de hijos que han emigrado, cuatro hijos con edades distintas, de 18, 29, 39 y 41, que están fuera del país en momentos distintos, en circunstancias distintas, como muchas familias en el país. Pero llama poderosamente la atención ese grueso en los últimos años de casi 57% de los que salen están entre los 15 y los 29 años. Y vienen las preguntas. Los cambios que se están dando en el país, como lo presentaba Nixa Freite cuando hubo la presentación de Encovi, los cambios en la estructura demográfica, la pérdida y sus implicaciones a lo que se llama el bono demográfico, y particularmente esa población entre los 15 y los 29 y los 29 y los 45, y veremos el alcance. ¿En qué medida, cabe preguntarse también, se ha roto la equidad intergeneracional? La equidad intergeneracional indica que ninguna generación tiene derecho a agotar y consumir todos los recursos sin pensar en las generaciones venideras. ¿Cómo se explica hoy un país que está endeudado y que el peso de la deuda comenzará a bajar es para el año 2032. Se puede ver, si esa deuda está ahí, este, sea con este gobierno o el que sea, habrá que renegociar y demás, pero eso está ahí. Y el peso y el costo que ha tenido en los últimos cinco años lo pueden ver en las cuentas nacionales, cuánto del de país se ha tenido que destinar a eso. En los últimos cinco años, una caída del aparato productivo en 75%. Es decir, que hoy tenemos el 25% de lo que era el aparato productivo hace cinco años atrás. El desempleo, el desamparo ante los servicios educativos y la situación de los servicios de salud. Y fundamentalmente viene y no cae, porque aquí la migración, no es que está ocurriendo la, la, la migración más la pandemia, pero cuál era la situación del país cuando nadie sabía que iba a haber una pandemia. ¿Cuál es esa situación? Esto es importante porque, como dice Julián María, entender un hecho humano, individual o colectivo, precisa contar una historia. Y otro asunto, porque aquí hablaré después, la importancia que tiene la edad social, no la cronológica, esa edad social, que es como el tiempo queda en nosotros. ¿Cómo queda el tiempo en en nosotros a través de cada una de esas edades. Quienes nacieron a finales de la década última del siglo XX, hoy es que están cumpliendo 20, 21, 23, 25, de los que están aquí en este, en este foro y que rondan los 30 años, nacieron en medio de la crisis, una crisis histórica, pudiéramos decir que arrancó a mediados de los años 83, 84, por ponerlo en números redondos, y habrá oportunidad de retomarlo luego. En este conjunto de tips, y no voy a ir más allá para darle el pase a Emilio, un poco para ambientar, Emilio va a pasar a presentar cuál es la situación actual de la migración y de los venezolanos migrantes y refugiados. Eh, vale la pena y después podremos, a través de quienes organizaron esto, hacerle llegar el último documento. Ayer yo pude participar en un seminario convocado por la Organización Internacional de Migración y el Instituto de Política Migratoria, donde eh, fue presentado un documento coordinado por Diego Chávez González, documento que en sus treinta y pico de páginas es lo más actualizado, cuál es la situación de los migrantes venezolanos. Y el conjunto de agencias de cooperación internacional, de organismos como estos dos, más otros que están buscando aunar esfuerzos para las circunstancia, la trayectoria que están viviendo estos venezolanos en medio de la pandemia, cuántos son los que están retornando, pero cómo y en qué circunstancia los que todavía no regresan ni regresarán, son preguntas que dejamos ahí en suspenso para el conversatorio. Bueno, eh, me tomé un poco más del tiempo que estaba previsto y le doy el paso al compañero Emilio Osorio. Gracias.
2: Buenas tardes. Eh, bueno, a todos los que están aquí, conocidos, profesores que nos están acompañando, eh, la profesora Aura Marina Boada, el profesor Miguel Ángel Morfe de allá del Táchira, Mayerlin, que es Turquía, que está en París, y así sucesivamente, estoy Henry Márquez, que está en Perú, Liliana Godoy que está en México, Johan, que está en Argentina, bárbara, a todos, a Litay, que aunque está ahí en Caracas, como si estuviera con todos nosotros juntos, a todos, bienvenidos y muchas gracias pues por acompañarnos en la tarde de hoy. Eh, vamos a, a pasar a, a presentar las ideas que tenemos. Eh, vamos entonces. Ok. Tal como ustedes deben estar leyendo allí, vamos, eh, nuestra, nuestra exposición de hoy tiene que ver con la movilidad y migración venezolana en la región latinoamericana en tiempos de pandemia. Vamos a ver de qué se trata esto. Movilidad y migración. En este sentido, cuando nosotros hablamos de movilidad y migración nos referimos a esa movilidad espacial que ya pasa las fronteras nacionales. Y estos pobladores, esta población, se incorpora entonces a los activos de otros países Y por migración venezolana, estoy usando el viejo concepto, hubiera sido interesante eh, trabajar con movilidad humana, que es el último concepto que se ha, ha utilizado, por cuanto envuelve no solo la migración, cuyo objetivo principal es la búsqueda de, de trabajo, sino también envuelve los refugiados y otras categorías eh, que hay en la movilidad humana. Eh, y cuando hablamos de movilidad y migración, lo que, lo que he querido es diferenciar, por una parte, la movilidad como una forma de buscar identificar los medios de, de salida, de transportación, de movilidad y por migración, pues esa migración que nosotros conocemos internacionalmente como la hemos conocido hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué en la región latinoamericana? Vale la pregunta. Podríamos igualmente dividir dos tiempos. El tiempo en que las personas hasta más o menos los, entre el año 1983-84, que ya se conocen de las primeras salidas de unas 5.000 personas que salían anualmente, hasta más o menos el 2015 que estaban saliendo 50.000 personas anualmente. Uno podría estar pensando de que el propósito de la salida de la migración, exceptuando algunos casos que... Eh, pedían asilo. Sin embargo, ya a partir del 2015 tenemos un cambio, tanto en la forma de, de darse esa movilidad espacial, trayendo nosotros un nuevo concepto que es el concepto de refugiados, e incorporando en ese cambio de la movilidad espacial venezolana, incorporando una ruta que no estaba antes del 2015, que era una ruta sur-sur. Anteriormente teníamos una ruta sur-norte, o sea, estábamos en Venezuela e íbamos hacia, hacia Estados Unidos de Norteamérica, a la Florida, o estábamos en, en Venezuela y nos íbamos a Occidente, nos íbamos al, al sur de Europa, a los países España, Italia, Portugal, Francia, y, y países del Mediterráneo. Esto cambia. Ahora, aquí vamos a agregar un elemento que va a ser muy importante en tiempo de pandemia. Y sobre estas ideas que yo más o menos he configurado rapidito, es que entonces vamos a, a trabajar en la tarde de hoy algunos conceptos para compartir con ustedes esas ideas. Eh, el esquema de exposición en Trataré de ser muy breve para dar más tiempo a las preguntas, que creo que es lo que va a enriquecer esta presentación. Tiene que ver con el patrón emigratorio nacional. Hay un cambio en el patrón emigratorio nacional, ya como te estoy señalando. Hay unas causas para movilizarse. Hay una ruta que se ha emprendido. Hay un diferencial entre una migración que ocurre, y voy a utilizar el año 1999 hasta el 2014, y voy a utilizar del 2015 al presente, el día de hoy, 2020. Hay una parálisis laboral, un confinamiento producto de una pandemia. Hay toda una serie de elementos que tienen que ver con la presencia de nuestros, nuestros compatriotas en los países que han seleccionado los países de acogida, los países de destino. Algunos se han asimilado, algunos han sabido, tienen, han conseguido la manera de hacer una convivencia fluida, otros le ha costado más. Algunos han sentido la fuerza de lo que es lo, la xenofobia y otros han, han visto como la porofobia o, o ese estigma de ser pobre afecta y se siente y eso tiene pues, eh, una, pues un impacto eh, en, en cada persona o en cada familia o en cada grupo. El tema del retorno de algunos, sabemos de que hay todo un, todo un proyecto del gobierno nacional de vuelta a la patria, e igualmente pues algunos han, retor han intentado retornar y otros han preferido esperar. Sobre estos puntos es que trataré yo de, de presentarles a ustedes lo que tenemos y lo que conocemos. Y allí está mirando cuán larga es, y ustedes todos reconocen, la, el Hotel Humboldt, que está mirando sobre las nubes allá, a lo lejos, a nuestros compatriotas. Y empecemos entonces con la primera idea. El primer cambio es el medio de transporte, eh, hasta el 2014-2015, pues pisar ese, esa, esa pintura de Cruz 10, y digo pintura porque realmente son unos, unos colores bellísimos, era también una manera de decir, hasta luego ya volveré algún día, era la puerta de salida, cuando se podía viajar en avión y cuando aquellos que tenían los recursos lo podían hacer por ese medio. Pero al lado tenemos la otra fotografía que nos dice a nosotros, como puerto de salida y como medio de transporte, yo tengo que salir, por seguramente salgo principalmente por Cúcuta, o puedo salir por el Arauca, o puedo salir por Amazonas, o puedo salir por el Zule. Pero las modalidades de salida, ustedes lo ven claramente. Yo creo que, que ambas fotos hablan de sí, y ya ustedes tienen la primera idea que he querido incorporar: entre la forma de, de movilizarse en, en el pasado y la forma que se haya movil, de, de movilizarse en, en el presente, eh, que es bien por carretera, en autobús, o bien se puede movilizar. Por, por Peñero, a Trinidad, a Curazao, Bonaire. Eh, algunos, si sí pueden llegar muy lejos, como lejos pueden llegar a República Dominicana, pero eso es más, poco factible que lleguen con Peñero, pero bueno, podrían llegar hasta República Dominicana. Pero el medio fundamental de salida va a ser entonces por autobús y otros van a utilizar eh, pues, bicicletas y algunos y eso es lo que le va a dar un nombre también diferente, algunos irán a pie caminando. Por eso a los primeros, a los que salían por vía aérea, se les, llamaba, se les llamó en algún momento barceros del aire, por allá por el 2004, y a, y a los que están saliendo eh, del 2016 en adelante, pues se les llaman caminantes. Esta es la primera idea que quiero compartir con ustedes. La segunda idea está fresquecita y está calientita. Esto lo he obtenido de la del ENCOVI que presentó el Instituto de Investigación Económica, que dirige nuestra buena amiga, la profesora Anissa Freites. Y en la ENCOVI se encuentra en el área, en el tema de migración, que es uno de los temas que, que la ENCOVI cubre al levantar la información cuando hace la pregunta en los hogares que cayeron en la muestra, encontraron, cuando contrastan el año 2017 con el año 2019-2020, que cuando se le pregunta por qué fue usted o salió fuera del país, en el año 17 el 67% decía que salió del país porque quería buscar un trabajo y consiguió el trabajo o conseguir un trabajo. Ya en el 2019 20 en la última encuesta que ellos hacen, entre el 2019-2020, que es octubre, entre octubre y, y marzo más o menos, ya ese porcentaje aumentó 15 puntos, a casi 16 puntos, 82,8. Pero eso está, ese aumento de búsqueda de, de empleo que esos 15 o 16 puntos de aumento en apenas dos años, o dos años y medio, está acompañado con un aumento en la reagrupación familiar. Y si ustedes se acercan a su, a su computador, van a ver, reagrupamiento familiar. En el año 17 era el 2% se buscaba reagruparse pero ya en el año 1920 ya es casi el 6%, el 5,8% buscaba reagruparse. O sea, que si usted suma el 82,8 más el 5,8, ya usted tiene que el 88% de la gente que respondió la pregunta de cuál fue la motivación o cuáles fueron las razones o las causas para emigrar, le dice, salgo fuera del país buscando un empleo. Conseguir, conseguir un empleo. Las razones políticas ya no son tan, tan importantes. La violencia e inseguridad ya no es tan importante. Los motivos de salud, ojo, siguen siendo importantes, pero porcentualmente en las proporciones ya no es tan importante. Cuando uno, en, en este mismo elemento, en este mismo elemento que estamos trabajando, uno busca, bueno, ok, ya sé las la posibles causas o la causa. Vamos a suponer que son dos causas. Voy porque necesito un empleo y voy porque quiero reagruparme con mi familia. Ok, vamos a ver ahora cuál es la ruta que se emprende. Y la ruta que se emprende, tal como yo he dicho anteriormente, es la ruta de, es la ruta de los Andes. El corredor andino. Un corredor andino, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, el sur, y en el sur entonces tenemos Argentina y Brasil. O sea, esto va a ser muy importante porque estos países van a recibir en dos años, casi tres años, cerca de tres millones y tantos de personas. El país que más recibe va a ser realmente Colombia con casi un tercio de, del volumen de personas que salió. Ahora, cuando usted introduce la variable venezolanos que se han movilizado a estos países con la distancia, usted va a ver allí en esta gráfica dos ejes. En el lado derecho, en su lado derecho, ve el volumen de venezolanos que se han movilizado.
0: No, doctor. No, 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 no sé por qué está pasando esto. ¿Quién es el genio que decidió hacer la construcción? ¿Puedo seguir? Con permiso, profe. Se eh, le recuerdo a todos eh, los participantes. Por favor, mantener el micrófono apagado. Gracias. Disculpe, profe. Continuar? No, no importa. No, okay.
2: En el lado derecho, entonces, decía yo, usted tiene el volumen de venezolanos y en el lado izquierdo tiene la distancia recorrida por esos venezolanos para alcanzar el lugar de destino o acogida, el país de acogida. Habrán algunos países que son de tránsito, algunos países que son de descanso, y ¿por qué llegan, más allá de, de lo histórico, ¿por qué llegan a Colombia la mayor cantidad de venezolanos? Cerca de un millón seiscientos, Porque el, la distancia distancia a ser recorrida es menor. Vea la línea roja, esta línea roja me está indicando a mí la distancia a ser recorrida. Y esta línea azul me está diciendo a mí el volumen de venezolanos. Entonces, si yo lanzo este, este punto aquí hacia la derecha, me está diciendo que cerca de un millón seiscientos y tanto. venezolanos llegaron a Colombia, pero me está diciendo que llegaron a Colombia ese millón y tanto, porque el, la distancia a recorrer está en unos mil kilómetros, mil y tantos kilómetros, y así sucesivamente, y aquí tenemos el caso argentino. Aquí tenemos en Argentina, llegan un poco menos de mil personas venezolanos, pero la distancia a recorrer son unos 4.500 kilómetros. Entonces aquí usted tiene otra idea las razones para migrar, las posibles razones para migrar de acuerdo a la ENCOVI y dónde está esta población de acuerdo a las estadísticas del la, de, de la ACNUR y de las estadísticas del la organismo de la OIM que le dice el volumen y lo otro, pues es una variable Geográfica muy poderosa que es la distancia, el espacio a ser recorrido, la distancia a ser recorrido. Allí entonces nos lleva a nosotros, y rápido lo quiero amarrar, la idea de lo que es la migración. La migración es entonces salir de un lugar para llegar a otro lugar y hay un, un, una distancia a ser recorrida y hay unos, un tiempo donde usted quedará en, en esos lugares de acuerdo al estatus jurídico que, que le concedan. Allí está, fíjese que no es así, tan, esto da una explicación de por qué una, la primera teoría o la única teoría que existe formalmente, que, eh, que es la de Ravenstein, es creada justamente por un geógrafo, porque él utiliza justamente el espacio como, como el, 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 el lugar o como los, los, ambi, los ámbitos de movilización y la distancia. Habiendo un elemento también eh, que habría que añadir, que sociológicamente nosotros decimos, y allí es donde está la migración como un hecho social, no solo se mueve de un lugar, sino también se mueve de una sociedad a otra sociedad. Y por eso a los sociólogos nos preocupa el hecho migratorio, porque la movilización de una sociedad como pudo haber sido la venezolana, natal como la conocemos ahora, a otra sociedad como la que es la colombiana, la ecuatoriana, la peruana y así sucesivamente. Entonces, ya allí introducimos el elemento social que posteriormente vamos a conversar sobre ello. Así que ya tenemos, allí tenemos otra idea. Vamos a la próxima. Ok. Eh, esta búsqueda o esta opción de vida de los migrantes y refugiados, y fíjese que incorporo ya la palabra refugiados en el lugar de acogida, la gente sale a Colombia o a cualquier otro país. Colombia, Ecuador, Perú, etc. El país que más población ha recibido en los últimos tres años es Colombia. Casi un tercio de la población ha llegado a Colombia. Luego le sigue Perú, que tiene aproximadamente la mitad de ese volumen que tiene Colombia. si sí, Colombia tiene... Hoy un millón ochocientos y tantos mil venezolanos o, o colombianos retornados Que ellos estiman unos cuatrocientos mil O descendientes venezolanos de parejas Que son colombianas y venezolanas Si tienen ese volumen La mitad de ese volumen Unos ochocientos y tantos mil Lo tienen los peruanos Y un tercio de ese volumen lo tienen los chilenos y así sucesivamente. Y uno puede más o menos fijar, y este, aquellos que vieron clase conmigo se acuerdan de CIF. Allí uno puede fijar más o menos la ley de CIF de, a partir de Colombia con el millón y tanto pues quien tiene la mitad, quién tiene un tercio, quién tiene un cuarto, quien tiene un quinto y así sucesivamente. Pero bueno, el asunto de esta gráfica está en lo siguiente, para señalarlo muy fácil, todo, todo lo que está sucediendo con la migración venezolana y los refugiados venezolanos. Allí tenemos entonces, el lugar, la sociedad venezolana, el país que se llama Venezuela, tiene un grupo de personas que ha tomado la decisión de marcharse del país. Yo hablo de marcharse del país, otros pueden hablar de huir del país, otros pueden utilizar cualquier otra palabra, pero se marcha del país. Toma la determinación de marcharse del país, pensándolo o sin pensarlo. Y la decisión de emigrar la hacen de acuerdo a la ENCOVI, que lo hemos visto ya anteriormente, para buscar empleo y para mejorar sus condiciones de vida. Buscar empleo y mejorar sus condiciones de vida significa que usted tiene que tener unas calificaciones que le permitan insertarse en el mercado de trabajo de donde va a, donde va a llegar, al lugar de acogida o de destino. Y ese mercado de trabajo de recepción de usted le va a exigir entonces que usted presente evidencias, pruebas, documentos de que usted tiene las calificaciones para incorporarse de esta forma o de la forma que usted espera intenta para recibir una mejor remuneración y poder entonces emprender una, una vida mejor. Hay algunos, y, y aquí viene un concepto que es muy importante, el concepto de migración segura, ordenada y regulada. Para usted tener la certeza de conseguir un empleo, usted tiene que tener entonces la certeza de que lleva todos sus papeles en orden, en regla. Lo regulado es eso, tener todos sus papeles, desde para poder incorporar el Estado jurídico hasta poder incorporarse en el mercado de trabajo formal. Usted tiene que llevar todos sus papeles. Algunos lugares le van a pedir el papel apostillado, si tiene su educación universitaria. Otros, de acuerdo a su habilidad y destrezas, le pedirán certificado o le pedirán que exhiba sus habilidades, sus destrezas que usted tiene. Si usted no lo puede exhibir, pues entrará en el trabajo en el mercado informal, que también es una posibilidad de trabajo. Trabaja, va a recibir algunas remuneraciones, tal vez no como la que usted pensaba. Pero esa, esa es la razón. O sea, tomo la decisión, busco trabajo, quiero mejorar mi condición, llego al lugar, tengo mi estatus jurídico, me conceden mi estatus jurídico por un tiempo permanente, semipermanente, o sigo con mi estatus no jurídico de permanencia, sino sigo con mi estatus turístico y así sucesivamente. Pero lo cierto es que en, el, en ese lugar de destino, que es una, a su vez una sociedad de destino, y no olviden esa palabra sociedad de destino, o sea, Colombia tiene su sociedad, tiene sus normas, tiene sus mores, tiene sus reglas, tiene sus maneras de de, de hacer eh, su existencia, eh, de, de resolver sus problemas, su manera de hablar, su manera de escribir. Tiene una serie de elementos que nosotros tenemos que aprender. Y nosotros también tenemos la manera también de hacer las cosas y decir las cosas. Pero en esa sociedad de destino, usted va a encontrarse con la realidad primero de tener un, buscar un estatus jurídico, luego buscar un empleo, luego buscar una vivienda y luego... Tratar de hacer lo que igualmente la ENCOVI nos señala a nosotros que de una parte, y algunos van directo a la reunificación familiar, otros van a constituir una nueva familia y otros que no logran ni la inserción laboral que esperaban, ni la reunificación familiar por las diferentes razones que uno puede haber en el número de razones ni logra tampoco conseguir a una persona que, que pueda establecer una relación más o menos permanente para establecer una nueva familia, y deciden retornar. El retorno, el retorno va a ser muy importante, porque aquí voy a traer a colación a este virus que no se ve, que se llama coronavirus, que, que le hizo de cuadrito la vida a mucha gente, para no decir a todo el mundo. Fue parejo. El coronavirus le ha hecho la vida muy difícil a mucha gente, pero sobre todo al trabajador informal. Pero eso lo vamos a hablar en un momento más adelante. Pero este es el cuadro. Ahora, este cuadro que usted ve aquí, graficado, muy simple y muy sencillamente, tiene tres elementos que no podemos olvidarnos. Muchas de las personas, y cada uno de ustedes sabe la historia de alguien, se marchó del país porque quería enviar remesas a sus familiares. Abandonaron mujeres que abandonaron a sus niños, niños que viajaron solos, familias que vendieron todo, dejando lo único, su única pertenencia de valor y vital, que era su vivienda, en manos de familiares, y, y todo esto para ellos poder mejorar sus condiciones de vida, pero también mejorarle las condiciones de vida a aquellos que se quedaban en el país. Pero igualmente, pues, se dio un cambio en el patrón migratorio internacional por tercera vez. Porque la incorporación a la vida ciudadana no se dio con la velocidad con que uno quería y no se da con la velocidad con que uno quiere o con la rapidez con que uno esperaba, porque el que va en busca de un empleo, que uno lo podría asociar con la migración, tiene una diferencia muy ligera frente a aquel que va en calidad de refugiado. El refugiado tiene unas debilidades y por eso lleva el acompañamiento de los organismos internacionales como la ACNUR, como la Cruz Roja, como la OIM y otros organismos no gubernamentales que le acompañan hasta que el país de destino o de acogida o de selección de esta persona le confiere el estatus de refugiado. Mientras no le confiera el estatus de refugiado, él está allí, ciertamente, provisionalmente esperando que todos sus papeles sean examinados y que le den esa condición. Están protegidos igualmente por los organismos internacionales, pero mientras no tienen ese estatus, se le hace difícil poder trabajar. Y mientras no tienen ese estatus, no, 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 no pueden hacer todo lo que habían soñado o todo lo que habían esperado hacer en el país que habían seleccionado. Ahora bien, déjeme. ok, vamos a, va, vamos a ver de qué estamos hablando en cuando hablo del cambio de patrón. Mire. Vamos a ver este cuadro y acompáñenme a ver este cuadro entre el año 2000 y 2019. En el mundo, en el año 2019, no estoy metiendo la diferencia que hay hasta el o, o, a, junio, julio del 2020 que ya llegan a 5, 300. ,000. Estoy pensando en diciembre del 2019. En el mundo habían aproximadamente distribuido unos 4.800.000 personas en 92 países. De esos 4 millones y tantos, 1.600.000 estaban en Colombia. 351.000 estaban en Estados Unidos. 323.000 estaban en España y 860.000 y pico mil estaban en Perú. Pero... Esta suma de estos, cuatro, de estos cuatro países, este volumen de migrantes de estos cuatro países, suman 3.169.000 de cuatro millones y tantos mil. O sea, estamos hablando de cerca del 70 y pico por ciento de la población que ha migrado está concentrado en cuatro países. A los geógrafos de la población y a los geógrafos de la humano y sociales y demás, ya tienen una idea de lo que puede estar pasando en estos cuatro lugares. Pero veamos un cambio que es muy importante y que hace que esto sea interesante de el seguimiento. En el año 2000 llegaban a Colombia del total de los venezolanos que salían apenas un once y medio casi... 12% del total de los venezolanos que salían del país. Mientras que llegaban a Estados Unidos, el 34%. Y llegaban a España, el 19%. Y llegaban al Perú, menos de un por ciento. Siete centésimas. En el año 2000. En el año 2010, para que ustedes vean cómo están las cosas, llegaban a Colombia un 8%. A Estados Unidos un 32%. A España y a ustedes no le deben extrañar, porque hubo dada la migración que se dio entre los años 1940 y 1980 más o menos, La entrada de aquellos migrantes de Portugal de eh, Italia desde España, aquellos migrantes que llegaron, que hablaba el profe Carlos Viso, que llegaron después de una guerra mundial, de una segunda guerra mundial en algunos casos, o de una guerra civil de otra, o de alguna eh, Salazar que estaba en Portugal, eh, de, algún, de, de alguna oída de, 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 la, de, de, de la dictadura eh, portuguesa, llegaron a Caracas y se casan. Con venezolana y tienen unos descendientes, y esos descendientes tienen la posibilidad de recibir un segundo pasaporte. Y allí está la manifestación del aumento de España con estos volúmenes de 24, 26, 23 hasta el año 2015. Sale todo aquel que tenía la posibilidad por descendencia sale y retorna, y de hecho, cuando usted examina los documentos de los registros españoles, salen como venezolanos, pero entran como españoles, porque es la migración de retorno de unos españoles que, aunque hubieran nacido en Venezuela, son considerados por ley de, de descendencia española. Y allí están los volúmenes, pero ve una cosa interesante en esto. Hasta el año 2017, porque hasta el 2015, Colombia apenas recibía el 7% del total de los que salían, pero en el 17, ya sale de los que salen, ya el, un tercio, casi un tercio, el 30%, va a Colombia y 34% en el año 2019. Pero a Estados Unidos que era el 34% en el año 2000, apenas va el 7% del total de los que sale. Más allá de todo lo que nosotros conocemos, de, de, de lo duro que se ha puesto en estos tres o cuatro años que, que casi han transcurrido desde que llegó el, el presidente Donald Trump y puso pues sus exigencias eh, de no dejar entrar a todas aquellas personas eh, latinas o hispanas o... O que se viera como si fueran todo el mundo mexicano, como él decía. Pero bueno, es otra observación y demás. Pero España, que tenía 19%, cuando yo lo comparo con Perú, España cae al 6%, y cuando yo veo al Perú en el año 2000 con menos de un por ciento, y lo veo 20 años después, tiene 18% del total de los migrantes. Entonces, Allí es donde se observa el cambio del patrón De sur-norte a sur-sur O sea, se sale de Venezuela hacia Colombia Se sale de Venezuela hacia Ecuador Se sale de Venezuela hacia el Perú O se sale hacia Argentina, Chile o Brasil Allí está, y tomé esto para, para que lo vieran Para no tener que entrar en todos los países que hay Ahora bien ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que se están marchando? Esto viene también de la ENCOVID. Reciente, está calientita la ENCOVID, la sacaron hace dos semanas, tres semanas. ¿Y qué nos dice la ENCOVID? Que lo que se están yendo son los jóvenes. Y eso se sabía, la mediana edad de los que se están marchando es más o menos 32 años, 33, 34 años. Es una población joven. Ahora, el que la mediana edad sea 32, 34 años, 30 años, no significa de que no hayan eh, personas de, o, o población de otras edades. Ciertamente hay poblaciones de menores de edades. Menores de 15 años, pues uno puede ver que cuando contrasta, de acuerdo al Encovi, el año 17, 18 y 19 pues ve que 4% y llega a alcanzar el 6% del total de los que emigraron. O sea, si estamos hablando de 5 millones de personas, unos 300 mil niños, hay unas 300 mil personas, está más o menos con una edad que va entre 1 y 15 años, meses y 15, 14,11 y tantos días. Y cuando toma el grupo 15 a 29 años, que son los jóvenes, por definición, esos son los jóvenes, han asistido a la escuela, están entrando al mercado de trabajo. Aquí usted va viendo cómo entre el 17 y 18, el 57% de las personas que se estaban marchando, los migrantes venezolanos que se estaban marchando, estaban en ese, en ese grupo. Pero ocurre que ya para el 19 ya uno empieza a observar que en el grupo 30-49, el 41% de ese grupo, ¿ah? del total de los migrantes, tiene entre 30 y 49 años. Y aunque el grupo 50 y más no se ha movilizado, no se ha movilizado en un porcentaje tan elevado como uno piensa, sigue siendo importante un 5% de él. Es más difícil, es más difícil para para la población de 50 y más movilizarse. Hay una frase que a mí me gusta mucho y, y yo la repito. Este grupo de 15-29 es más fácil que se mueva que el grupo 50 y más. El grupo 50 y más quiere estar donde está la tumba de los padres. Pero el grupo 15-29 va a estar donde consiga a su pareja y si va con su pareja, donde tenga los hijos y va a estar donde está la cuna de los hijos. Entonces, entre la tumba de los padres, 50 años y más, se le va a ser muy difícil que salga en tanta proporción, aunque tenga más necesidades o tantas o más necesidades como puede tener los menores de 15 años, desde el punto de vista de salud pública, de medicina preventiva, etc. Pero allí están los grupos. Pero hay un punto, y no quiero pasar esta hoja sin perder de vista, si usted va a la COVID y ve las condiciones de vida de la población venezolana y ve el tema de la violencia que aunque no era importante sigue siendo importante y ve esas condiciones y ve el segmento de la migración va a encontrar que lo que están saliendo son cuando ve la relación de parentesco el hogar, el hogar venezolano en relación a la jefatura del hogar y el parentesco por la vía de los ascendientes o descendientes por la vía de los descendientes ve que los que están saliendo mayoritariamente un 60% son hijos y un 6% son hijastros. ¿Y qué edad tienen? Entre 15 y 29 años. ¿Y cuál es la variable que pudiera, pues yo no estoy diciendo que es así, uno pudiera sospechar, eso es para hacer investigaciones posteriormente, que pudiera estar incidiendo en eso la violencia? Cuando usted busca el número de, de muertos o de muertes en el grupo 1529, ve que por violencia, ese es uno de los grupos, si sino el grupo que más está siendo afectado. Pero bueno, eso es de, de otro, para otro tema. Vamos a continuar rapidito aquí. Algo para llamar la atención. Entonces, visto en conjunto... Colombia tiene a la fecha, febrero del 2020, un refugiados y migrantes. O sea, migrantes, aquellos que salieron en busca de empleo, el refugiado también quiere traer empleo, no es que el refugiado va a vivir de cuento y quiere que le den todo, no, el refugiado también quiere. Lo que pasa es que tiene una característica, de acuerdo a la definición, que es el más vulnerable, más débil, y necesita entonces más acompañamiento, más protección de los organismos internacionales. Y necesita entonces que los países le den ese estatus de refugiado para entonces ellos poder hacer las actividades de trabajo y otro tipo de actividades para que, que sienta de, de el esfuerzo que están haciendo. Es un esfuerzo que, que, que le está permitiendo lograr lo que ellos quieren que es la búsqueda del bienestar y, y sentirse mejor de cómo se sentía cuando estaban en Venezuela. En Colombia 1.600.000. En el Perú casi la mitad 861.000. Ahora, en Ecuador en Chile hay cerca de 400.000. Hubiera sido en una CIF hubiera, hubiera sido interesante que porque Ecuador debería tener cerca de 500.000. Y Chile, que estaría en el cuarto, debería tener 400.000. España tiene 353.000, Estados Unidos mil y Brasil. Y allí, ustedes ven, aproximadamente está casi el 90% de, de la población que ha salido al exterior. Ahora, en el tiempo, en el tiempo... En el año 2000 salieron 50.000 personas. Pero ya en el 2010, por 10 multiplicados, ya eran 510.000. Y ya 10 años después, una década después, casi por 10 multiplicados, eran 5 millones. O sea, cada década se multiplica por 10 la salida. Y estos son los que han tomado la determinación de marcharse, porque tienen los recursos, tienen la fuerza... Eh, han tenido la determinación de salir. Dicho esto, vamos a ver, vamos a enfrentarnos entonces y agarrar por los cachos a lo que está generando realmente la, la gran problemática. Aparece a, a finales del año 2019 una epidemia, eh, o será el inicio de una epidemia por un virus. Que surge en China, uno le llaman X, otro le llaman Y, pero su nombre es COVID-19, el coronavirus, una forma de virus que afecta la vía respiratoria. Hay unos antecedentes como el SARS, de ellos y demás. Eh, puede dar una neumonía y todas estas cosas que ustedes saben. El problema es que la gente habla de post pandemia y el problema es que todavía no hemos pasado la pandemia. La pandemia llegó, parece que para instalarse. Todo el mundo está esperando que venga la vacuna. Pero mientras viene la vacuna, aquí hay un problema muy serio con la migración venezolana. Porque hubo, y esto también de acuerdo a la Encovi, la Encovi nos dice a nosotros que el 4% de los que salieron antes de que ocurriera la pandemia, salieron con la intención de retornar de donde estaba, a retornar a Venezuela. O sea, salieron y ya cuando llegaron al sitio, no me gusta el sitio y demás, y se regresa el 4% del total. Ya también había un, pro, un programa, un proyecto del gobierno bolivariano que se llamaba Vuelta a la Patria, ya habían apuntado, se habían registrado unas 100.000 personas en el, en el proyecto, pero... El COVID lo que hace es que acentúa las dificultades. Y acentúa las dificultades por varias razones. Mucha gente comienza a desandar lo que había caminado. Los que vienen de Chile, los que vienen del Perú, los que vienen de Ecuador, los que vienen a Colombia. Y todos vienen subiendo, permítame decir subiendo, vienen del sur, hacia el norte, vienen subiendo, y vienen entonces con la, con la idea de retornar al país, porque su condición de, de no haber regularizado su situación, más el hecho de estar trabajando dentro del sistema informal de la economía, con un confinamiento tan, permítanme usar esa palabra, tan apretado, tan atrinco, que no le permite movilizarse, con una necesidad de pagar diariamente una habitación, todo eso hace que ellos tomen la determinación, la decisión de, de regresarse al país. Cuando, regrese, cuando intenta regresar al país, luego de pasar por varias, por varias estaciones, y luego de todas las dificultades, en pleno invierno, porque en el sur, hay invierno en este momento, en Chile hay invierno, en Perú hay un invierno tal vez un poquito más benigno. Pasar mucho, tuvieron que pasar el desierto, ahí tú tener que salir. Luego igualmente, porque lo del COVID no es solo que hay un confinamiento, también lo del COVID es que los países como Ecuador, Perú, Brasil... El mismo Chile tiene entre el número de casos confirmados y el número de muertes producidas por el COVID son de los países con los mayores con las mayores tasas de letalidad del mundo por este agente eh, o este virus. Entonces, imagínese usted el, el panorama para un migrante que tiene una condición de estatus jurídico migratorio sin completar, no puede trabajar, está confinado, y si sobre eso tiene, seguido a ellos, cerca de ellos, la posibilidad de enfermar y morir, sin tener la posibilidad de recibir ayuda, porque no tienen, no, no tienen los elementos, porque están en una situación irregular, no regularizada, hace entonces que quieran venir. Y cuando comienza, llegan y se embotellan, llegando a ver allá hasta cerca de 50 mil, algunos dicen 40 mil, 50 mil, no sé cuál es el volumen realmente, se embotellan en Cúcuta. Entonces el COVID me genera un problema y sobre que me genera un problema que yo tengo que subir, me trae entonces también el problema de que no me dejan pasar a mi propia... País, aún teniendo yo la evidencia, la única evidencia en el único lugar donde yo puedo demostrar que soy venezolano, que es mi cédula de identidad, no me dejan salir porque yo soy, aunque sea asintomático, yo puedo llevar ese, ese virus y me, me, me llaman de todas formas, que yo no voy a mencionar aquí. La forma como me llaman, ustedes cada uno lo pensarán. Ahora, esa es la situación que hay con esta migración y esta pandemia. Y esta Venezuela que bloquea a los que quieren salir y que bloquea tanto a los que quieren salir de Venezuela hacia los países como Colombia, o Trinidad, o Guyana, o Brasil, pero también bloquean a aquellos que quieren entrar, aquellos que quieren entrar al país. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con Venezuela? Bueno, regresarán todos, y ese es el, el punto de, para, para finalizar el, este ciclo de, de un proyecto migratorio. ¿Se recuperará Venezuela? Es la pregunta. ¿Se transformará socioproductivamente? Mire, eso no lo sabemos. No sabemos más cuándo va a suceder ni el tiempo que va a tomar. Él. Pero sí nos da a nosotros para pensar sobre la movilidad humana y las opciones sobre la movilidad humana. Ya para terminar, en mi caso, ahí está, en mi caso, yo termino diciendo que para generar conocimiento, yo sigo utilizando a Thomas Kuhn. Porque me parece que toda esta una situación anómala, esta, esa, ese desastre de, de haber casi matado, por no decir matado, a la gallinita de huevo de oro, que era todo el sector petrolero. También entiendo de que hay una determinación del gobierno nacional, quien ha hecho, ha determinado. Salir de aquellas personas que les resultaba incómodo y salieron de 5 millones y tal vez hubiera sido preferible para ellos, tal vez salir de más de 5 millones. Y Peterson tiene, es una persona que yo manejo mucho, tiene una línea de pensamiento que dice que las acciones de un Estado son las responsables de que la gente se movilice, de que la gente salga de los países. En el caso venezolano, el gobierno de Venezuela ha empujado a mucha gente a salir del país. Yo utilizo el protocolo de análisis migratorio de, de Cristina Blanco porque me da a mí unas dimensiones de análisis del lugar de, de, del lugar de llegada, del lugar de salida, de las razones por las cuales la gente se va, de las características de los migrantes, pero sobre todo de las dimensiones eh, temporales. ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Si va a estar o no va a estar? Y, y otros elementos que metodológicamente me da mucho para hacer un análisis migratorio. Marta nos, me da a mí la posibilidad desde los enfoques de capacidades, desde el derecho a la vida hasta el derecho a ser feliz, y tener bienestar y, o buscar el bienestar, me da los elementos para explicar esa movilidad migratoria. Y eh, González Ruiz, me, me permite a mí incorporar el paradigma de la sociedad. No, no solo se sale de Venezuela como lugar, sino se sale también de la sociedad venezolana como es o como era, o como uno la imaginaba o la soñaba. La sociedad venezolana fue siempre generosa. La sociedad venezolana recibió contingentes migratorios del, de, del Mediterráneo, de, de los países del sur de Europa, del sur de Sudamérica, de los países vecinos. Y cuando le toca, pues parece que... Y fue conquistada por un país más pequeño. Y finalmente hay toda una tipología de la migración, que esto yo le agradezco a la profe, ahora María Boada, que me lo facilitó, y yo, pues como juguete con, como los niños chicos, con juguete, pues me la paso imaginando los tipos de migrantes que uno puede ver. Todo eso para mí es una forma de trabajar este tema de las migraciones y con y de esta manera es que he podido pues llegar a, a este final que todos ustedes conocen y yo permítame leerlo con tu paisaje y mis sueños mire por esos mundos de dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Gracias. Josué. Josué. Carlos. Josué.
1: Aquí estoy, pero o sea, ah, como que no aparece. Aquí. Ah,
2: bueno. aquí
0: estoy,
2: profe. Bueno, dele, dele play. Ya yo terminé. Por lo
0: menos lo que iba a hablar. Ok, profe. Sí, no, lo que pasa es que se me había caído un momento. el bueno, nada, eh, si alguno tiene una pregunta, podemos comenzar ahorita. No sé si el profe eh, Carlos Viso quiera, quiera hacer algún comentario sobre, sobre lo que usted nos eh, acaba de exponer.
1: Ajá, vale. Sí, no, no voy a ser más extenso. Emilio ha presentado eh, el mapa, pues si se quiere, con todas esas aristas, con todos esos elementos que hemos visto en la presentación en relación a los venezolanos migrantes y refugiados en la actualidad. Eh, por ahí tienen en el chat, pueden chequear, Liliana Godoy tuvo la gentileza de compartir el vínculo del de documento que yo hacía referencia que fue el seminario de ayer. Es un documento que tiene unas treinta y pico de páginas y es el último informe que presenta cuál es la situación, incluso con el representante de la OIM en Venezuela, y el documento que elaboró Chávez lo tienen ahí en el vínculo. Yo solamente quería, para, para que pues ya hemos consumido casi una hora, eh, solamente llamar a la reflexión algunos aspectos eh, de lo que mencionó Emilio, y es un poco hacer memoria histórica. Es decir, y memoria histórica no es para allá lejos. La, la, la historia es bajar al sótano de la actualidad. Yo había mencionado en la, cuando comenzamos, al abrir este foro, eh, con una pregunta, ¿cómo fue posible que llegáramos a esta situación? Que incluso cuando uno contrasta esos datos, los de los últimos cinco años, con lo que estaba ocurriendo cinco años atrás, es prácticamente, utilicé el término y lo vuelvo a, re, a utilizar ahora, una hemorragia la que ha tenido el país. Y no es cualquier hemorragia. Aquí quiero darle la visión, si se quiere, argumental y dramática que tienen estos problemas. Detrás de todas esas cifras, esos porcentajes, esos datos, hay vidas humanas. Y esto que parece tan obvio, yo creo que es importante. Basta que un venezolano salga por las razones que sea, cuál es su situación. Y traigo aquí a reflexión algo muy remoto atrás, pero que es importante. Aquí hubo un ministro de educación entre el año 43 y 1945, durante el gobierno de Isaías Medina Angarita, llamado Rafael Vega, médico y psiquiatra. Pertenecía a lo que llaman la generación del 28, interrumpió sus estudios de medicina. Estuvo en alzamiento, salió, como salieron muchos venezolanos, en esa larga tiranía de Juan Vicente Gómez entre 1914 y 1935. Fueron 21 años de un régimen férreo que terminó por la muerte natural, si se quiere, de quien presidió ese gobierno y fue cuando retornaron a Venezuela muchos de los venezolanos que estaban regados entre Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, Francia, las Islas del Caribe. Quizás una migración que no era tan gigantesca como la que tenemos estos últimos cinco años. Ese ministro, Rafael Vega, retornó al país en el año 37. Joven ministro a los treinta y pico de años. Y una de las cosas, y es lo que quiero destacar, importante, una de las primeras gestiones en su ministerio fue crear una oficina para comunicarse con cada venezolano que todavía estaba en el exterior, que se encontraba fuera de Venezuela y que a ese venezolano no le faltara nada para lo que estuviera haciendo o si quería retornar. Lo dejo ahí en suspenso. Rafael Vega, el mismo fundador en los años 50 del Colegio Santiago León de Caracas que murió en el año 73. Hago mención de esto porque aquella generación que nació entre 1901 y 1915, que tiene como fecha intermedia 1908, esa generación que vivió su infancia, adolescencia y juventud durante el régimen de Castro y de Gómez, en esos primeros 35 años, es la generación que tiene alrededor de los 30 años en 1938 y que considero que fue la generación de civiles, precursores y decisivos en el proceso de modernización del país. Ahí está Arnaldo Gabaldón, ahí está Manuel Ecaña, ahí está Alberto Adriani, ahí está Rafael Vega, ahí está Betancur, ahí está Ular Pietri, ahí está Prieto Figueroa, ahí está Jovito Villalba, ahí está... Armachiti, en fin, pudiéramos mencionar no solamente políticos, geógrafos, escritores y demás, es decir, que pensaron no solamente en ellos, pensaron en las generaciones futuras, Fueron en, eh, 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 practicaron la equidad intergeneracional y que explica cómo fue posible modernizar hacer progresar este país en todas sus áreas, particularmente con la intervención social del Estado en el campo de la salud y la educación pública a partir del año 36. Mírese el programa de febrero del 36, el plan trienal 3841, el plan quinquenal en la época de Medina, los cambios que se operaron en el país, pese a que hubo una década militar, y todos los cambios que se operaron entre el año 1959 hasta alrededor de 1973. Y corto aquí, porque el precio del petróleo nunca excedió los 2.75 dólares el barril. Y pese a que la relación Bolívar-Dólar era 4.30, yo siempre me pregunto, ¿cómo fue posible dotar al país de infraestructura en todos sus ámbitos? En educación creció la matrícula, hubo masificación, creación de universidades, educación pública. El, el, la salud, un indicador, la esperanza de vida del venezolano al nacer en el año 36 era 38 años de edad. En el censo del 61, la esperanza de vida al nacer del venezolano ya era 65 años de edad. Arnaldo Agabaldón acuñó lo siguiente, salud no es ausencia de enfermedad, sino cuántos años de esperanza de vida podemos añadir a la vida de un venezolano. Y los venezolanos que vivieron eso, incluso hasta algún petrolero 73, 84. La crisis comienza en el 84. Hay una lámina que presentó Emilio y es con esto que quiero concluir mi intervención muy breve. Y me, me, me atropello un poco porque no quiero quitar más tiempo. Y pongo... El, el lente en esos jóvenes de 15 a 29 años que han salido y que siguen saliendo del país. La descapitalización del país es la gran pérdida del bono demográfico. El bono demográfico va de los 15 a, lo, a los 49 años, 59 años, pero enfoco sobre todo esa población entre los 15 y los 29. Como decía, la edad social es el modo que tiene el tiempo en quedar en nosotros. ¿Qué han conocido esos jóvenes que tienen hoy entre 15 y 29 años? Lo que ha acontecido en estos 20 años. Y apuntalando lo que decía Emilio, las razones por las que la gente se va, es cuando tú, donde te has estado instalado, donde estaba instalando tu vida en el país, ¿verdad? ya, ya no hay posibilidades de sobrevivencia, no hay posibilidades para el disfrute y el bienestar, para una buena vinculación social sobre todo para que se amplíen tus posibilidades y le puedas asignar sentido y significado a la vida. Con esto quiero ponerle el tono argumental y dramático que tienen estas cifras. Son de carne, tienen edad social, tienen sueños, tienen ilusiones. Y cómo es posible, con los datos que yo daba en la introducción a esto, que un país que recibió en menos de 10 años 800 mil millones de dólares que no fue posible ni siquiera que se ahorrara entre un 5 y 10 por ciento de esos recursos y, y se hubiera podido tener más de 350 mil millones de dólares, con lo cual se hubiera podido recuperar al país. En la última lámina sobre las preguntas, las posibilidades de salida de esta situación, voy a citar y después le podría hacer llegar, porque no quiero perder tiempo aquí, Ramón Espinaza, quien lamentablemente murió en marzo del 2019, a finales del 2018, si entran en el portal de Proda Vinci, creo que fue en noviembre del 18, escribió un excelente ensayo de reflexión con motivo de conmemorarse para ese año los 75 años de la reforma de la ley de hidrocarburos del 43, que representó una amplia, un, un, eh, una amplia, un amplio ingreso para el Estado a partir de, eso, de, de esa ley de hidrocarburos. Y lo que quiero traer a colación de allí, él hacía unas estimaciones, unos cálculos. Estuvo trabajando 20 años en PDVSA. En la última década del siglo pasado fue el coordinador de planificación de petróleo de Venezuela. Y hasta su último respiro estaba al día con esta cifra y hacía la siguiente estimación. Tomaría 10 años volver a tener la producción que este país tuvo hace 20 años atrás. Volver a tener en el país una producción por día de 3 millones 220 mil barriles diarios implica una inversión de 350 mil millones de dólares solamente para petróleo en 10 años. Cuando hay que levantar el aparato productivo, levantar el aparato educativo, el aparato sanitario, ciertamente este es un país en la situación en que se encuentra que tiene una economía prácticamente del tamaño de la de Nicaragua y Haití la economía de Venezuela hoy es menor que la de Santo Domingo, que la de Guatemala, que todos los bancos, lo que tienen hoy, lo tiene un solo banco en Colombia. En fin, hay una serie de indicadores que hacen dramático esto. Si el país no está sumergido, sumido en una crisis porque hay una pandemia. La pandemia es como la guinda, si se quiere, que viene a una situación donde se nos ha complicado todo el panorama. Y con esto, no quiero ser pesimista, sino partiendo, haciendo pie en los problemas, reconociéndolo, identificándolo, cómo es posible salir de esto. Y por eso traía a colación la historia. Ni siquiera el boom petrolero en la época de Gómez atrajo a la gente. ¿Quiénes reconstruyeron esto? La gente que padeció esa tiranía de Gómez. ¿Quiénes reconstruirán este país? ¿Volverán los que han salido? ante esta descapitalización que tenemos de, 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 de nuestros jóvenes. Son preguntas provocadoras en cuanto a la reflexión, porque si alguna utilidad tienen estos datos migratorios, no es solamente compl complacerse en los números y la exactitud, sino una vez que tenemos exactitud, ¿qué se puede hacer? Por eso hacía mención al principio, en ese documento reciente, más todo lo que se viene produciendo, por diferentes vías, no solamente Emilio, está el Observatorio de Migraciones de la UCAP y una serie de investigadores que vienen produciendo información que no es para hacer paper para la academia, sino esto tiene que desembocar en la identificación y definición de política que le den un viraje, un giro al país y las posibilidades que tiene. Me disculpan que me haya tomado más del tiempo y bueno, demos chance para que intervenga la gente y conocer un poco las preguntas. Gracias.
0: Perfecto, profe. Sí, aquí estoy. <risa>
2: <risa> ok, estamos listos para las preguntas, pues, que abran la.
0: <risa> bueno, vamos con Carolina Euskategui, nos consulta uh -huh. por acá. Eh, buenas tardes. ¿Cuáles serían los impactos en la población venezolana por la migración de tantas personas entre 15 y 40 años? La gran cantidad de personas de personas mayores, solas, es una realidad palpable, pero ¿cuáles otras consecuencias, consecuencias podríamos esperar como sociedad? Gracias, excelente ponencia.
2: Bueno, mira, yo, yo creo que Carlos ha, ha adelantado muchas ideas, pero vamos a pensar por un momento la población venezolana, la que vamos a pensar en los 28 millones que están... En Venezuela Vamos a olvidarnos de los 5 millones que están fuera de Venezuela Y digo vamos a olvidarnos de esos 5 millones No porque tengamos que olvidarlo Ellos seguirán siendo venezolanos Tendrán sus papeles, nacieron, comerán arepa Tomarán el café, tocarán su cuadro O sea, eso yo, yo me refiero a que Ellos tendrán siempre una posibilidad Y alcanzarán eh, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo grandes objetivos y, y, y lugares muy muy claros como lo están haciendo actualmente muchos de ellos pero vamos a pensar a lo, los que están dentro los 28 millones que están dentro esos 28 millones que están dentro tienen pues eh, una situación y lo acaba de decir Carlos tienen una situación donde se le se le hará eh, cuesta arriba y donde cambiarán muchos de los componentes que hasta, hasta ahora se habían manejado para satisfacer sus necesidades. Allí habrán valoraciones desde el hogar, un hogar que hoy está jefaturado en cerca del 60%, si, 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 no, si me acuerdo bien de las cifras de la ENCOVID, Me estoy recostando mucho sobre la ENCOVID porque es lo último que tenemos nosotros como dato duro. Eh, en, en Venezuela, porque el INE, que es quien debería estar produciendo estos datos, para nosotros los, los usuarios no, no está produciendo los datos, o por lo menos los datos están sobre una base de 33 millones de habitantes y con unas consideraciones, con, con, una des, con unos descriptores que uno pudiera decir puede ser, pero, pero realmente cuestionaría to, toda esa base descriptiva del, del país. Ok, entonces... Tengo 28 millones y tengo gente, tengo en los 28 millones el grupo de 0 a 14 años. ¿Qué necesita el grupo 0 a 14 años? Primero salud, luego educación y luego pues todos los demás elementos que son importantes sobre todo y, y la en COVID desde el 2014 hasta ahorita insiste sobre la alimentación. Porque la alimentación es una variable importante en lo que guarda relación, no solo por, por la talla peso, talla edad, no, no. Es que también nosotros tenemos pues, pues estos, esta ingesta proteico-calórica nos, nos, nos dará una, una potencia, unas características de carácter biológico que, nos, que, que, que son las estaminas que necesitamos para poder entonces enfrentar las diferentes situaciones que tenemos. Entonces, tenemos a este grupo 014 que tiene que ir a la escuela, o debería ir a la escuela, y si no va a la escuela dentro del sistema formal, debería entonces buscar opciones para que haya un aprendizaje de unos saberes de, del manejo de la tierra, si es la agricultura que, que está olvidada, porque nosotros hablamos de petróleo, pero no hablamos de agricultura. Yo comentaba los otros días... ...con el doctor Antonio Boada ...que está en el, aquí entre nosotros... ...le preguntaba... ...y Antonio Boada trabajó muchísimos años en el sur... ...en el proyecto del sur... decía, ¿y qué, ¿qué hacemos? Y Antonio me decía, pero si esa gente no, no sabe ni agarrar un asadón... ...esa gente no... ...o sea, hay que enseñarle, ¿por qué? Porque fue un país urbanizado... ...un país urbanizado... ...un país que pensaba que con la maquinaria... ...que tampoco sabe usar las maquinarias... ...con la maquinaria podía entonces... Eh, producir unas cosechas y demás. Y al final, como teníamos suficiente dinero y teníamos una herramienta geopolítica que iba a cambiar el mundo y el universo, entonces nosotros dependíamos del alimento de terceros. Y entonces ahora no tenemos alimento y tampoco tenemos dinero para comprar el alimento. Entonces, a estos jóvenes hay que enseñarles, si no van a la escuela, hay que enseñarle entonces a trabajar en el campo. Tenemos que regresarnos al campo. Tal vez sea más fácil ahora que la tecnología ha cambiado. Esa es opción. Ok, pero vamos a pensar en los jóvenes, 15, 29 años. Los jóvenes de 15, 29 años, la mayoría abandona. Cuando tú tomas, la y Carlos puede dar referencia a eso, el, la media de instrucción formal del venezolano de acuerdo al censo del 2011 no pasaba de nueve años de escuela completado ¿qué uno hace con nueve años de escuela completado? ¿cómo, cómo sale a competir? ni siquiera, bueno ya con Estados Unidos ya uno ni, eso, pues Estados Unidos es un país de tercer este mundo ya lo demuestra con, con la cuestión esta del, del, de la pandemia pero vamos a pensar en, en países serios que realmente ponen mucha fuerza su, vamos a pensar su Corea. Corea del Sur. Eh, bueno, los japoneses. O sea, hay que poner a ese grupo 15-29, pero, pero una, un, unos jóvenes que abandonan la escuela, unas muchachas que ya a los 13, 14 años tienen su primer hijo. Hay que trabajar esa área. Hay que trabajar el área realmente de la fecundidad adolescente. ¿Por qué? Porque hay que orientar, mientras yo pueda orientar a ese grupo de jóvenes tanto muchachos como muchachas de que se retengan en la escuela de que traten de obtener no tienen que ir a la universidad a obtener una licenciatura hay muchas muchas otras opciones de formación pero hay que prepararlo pero eso se necesita recursos para ello pero vamos a pensar en el otro grupo 30 45 años o 49 años ese grupo que ya es un adulto, está casado. Seguramente, la, la, cuando usted toma la, la mediana de edad de los jefes de hogares, la mediana de, de hogares, de los jefes de, de, de edad de los jefes de hogares, está en 45 para, para los hombres y en. Y en 39 para las mujeres. Pero si el, el número de mujeres está aumentando, quiere decir entonces que los hombres se están desatendiendo. Entonces allí entra un elemento sociológico. Culturalmente hay que, hay que reeducar a los hombres. A ser responsables. Frente a lo que es un hogar, frente a lo que es una unos hijos. Y también frente a lo que es un empleo. Entonces, todo, todo el mundo tiene la posibilidad de, de tener este empleo, pero si sí tiene este empleo y lo cuida, y qué sé yo, no qué, para tener su vivienda y demás. Pero vamos para el otro grupo, el grupo 50-65 años, que ya está. El seguro social se obtiene, la mujer a los 55 años, los hombres a los 60, 62 años, 60 años. Pero si la expectativa de vida, bueno, ahorita como está, puede ser que haya bajado, pero si la expectativa de vida era 72 años para los hombres y 77 para las mujeres y recibía el Seguro Social a los 55 años, hasta los 77 tiene 22 años recibiendo una remuneración. Por, por, de, de un, de, porque usted ha trabajado, pero en la mayoría de los países se, se da el Seguro Social una vez que usted ha alcanzado una alta mayoría de edad, donde usted va a recibir ese seguro social tal vez por cinco años. No 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 es que lo reciba por muchos años, pero allí tiene el grupo. Para finalmente llegar al grupo de 65 y más, que allí tiene un gran problema de salud preventiva, de, de salud que realmente hay que enfrentar con mucha, con mucha importancia y que el, el porcentaje, al igual que el volumen de población mayores de 65 años, ha aumentado. Y por eso es que se habla de la pérdida del bono demográfico, porque se perdió desde el 2005 que comenzó en Caracas, más o menos 2005-2007 comienza el bono demográfico, y se, y se fue perdiendo entidad por entidad, entidad por entidad. Y estamos en el 2020. ¿Cuánto ha pasado? Ha pasado 13, 14 años desde que comenzó. ¿Y qué ha pasado cuando se va la población joven? Ha envejecido la población venezolana. La población venezolana está envejecida porque se fueron los jóvenes. De esos 5 millones que se fueron, la mayoría son jóvenes, los otros lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir, paseando a través de todos los grupos de edades? Que cada grupo de edad tiene unos requerimientos, tanto de ingesta proteico-calórica, como unas demandas de, de actividades económicas, como de unas demandas de actividades sociales, como unas demandas de actividades sanitarias y así sucesivamente. Y es un país. Que, como está hecho añicos, es un país que necesita ser reconstruido. Pero no se reconstruye solo con el imaginario del corazón o de, o de la mente. Se reconstruye también buscando primero los dineros, buscando esos arquitectos, no solo para levantar la infraestructura, sino para levantar otro tipo de infraestructura que se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? porque se los llevaron la gente entre el 2000 y 2015 que se marcharon del país. Se llevaron esos que se llaman la gente de talento, pero también se los llevaron la gente que yo llamo los saberes. Que tal vez no fueron a la universidad, pero era la gente que sabía hacer las cosas. Sabía remendar un zapato, sabía remendar una camisa, sabía de plomería, sabía, sabía tenía unos saberes ahora no, eso se perdió y esos fueron los que llegaron y esos se asentaron y esos fueron acogidos porque tenían el conocimiento y además tenían algún dinerito para poder echar raíces en esos lugares que llegaron. La xenofobia no es una variable que llega gratuitamente. La xenofobia llega porque el último grupo que llega que, que la gente de nativa del lugar considera que son unos invasores, esos que llegaron, aunque vengan con las necesidades que vengan, porque me va a quitar el poco o mucho trabajo que yo tengo en el mercado de trabajo. Porque en ese mercado de trabajo, él va a ir de igual a igual. Y cuidado, y cuidado si va mejor preparado el venezolano comparativamente con el, el nativo. Cuando se hace la comparación, que es lo que llamamos dentro de esa migración diferencial, cuando hacemos la diferencial de los que dejamos, de aquellos que salieron, que dejaron a los venezolanos adentro, y aquellos que llegan, que son seleccionados, y se compara con los que están nativos en el lugar donde están llegando, estos venezolanos, aunque no sepan mucho, saben tal vez más que los otros, porque por lo menos, aunque sea rudimentariamente, saben leer y escribir. Tal vez no tengan una letra Palmer, pero saben leer y saben escribir. Saben contar, sacar, saben sacar cuentas. Entonces, esto, eso es lo que hay que volver a, a producir adentro, dentro del país. Dentro del país se necesita mucha energía y mucho entusiasmo. Ahora, los que están fuera van a venir, puede ser. Pueden venir por un mes, pueden venir por tres meses, regresar, traer nuevas tecnologías. Y los que están fuera van a crear a los venezolanos, con, como dice todo terreno, van a crear una nueva ingeniería que va a ser la venezolana, una nueva, in, una nueva imagen de lo que son los venezolanos que le echan pierna a cualquier cosa. Pero los que están adentro van, van tienen. Que hacer grandes esfuerzos y hoy no hay, pareciera que no hay, todo el dinero como para poder resolver tipo plan Marshall en Europa en su momento o como hicieron con Japón los norteamericanos para resolver el problema que tienen. Entonces es una situación realmente muy pero muy triste, es una tragedia muy grave porque sin guerra, sin catástrofe de ningún tipo, eh, ni tsunami, ni temblor, ni nada, sino por misma obra de, un, de, de los hombres, se creó realmente una destrucción de, de, de todo un país que lo veíamos de otra forma, pero hoy lo estamos tenemos que verlo ahora de otra manera y poner lo mejor de nosotros.
0: Perfecto, profe Gracias. Vamos eh, vamos a cerrar con cinco preguntas, hasta la última pregunta que está ahorita, y cerramos. Eh, vamos con Pedro Delfín, quien, quien le consulta a ustedes. Eh, si el 57% de la población entre 15 y 29 años, como grueso, de la migración venezolana, ¿será que tendremos una población envejecida para enfrentar los retos de la reconstrucción en el futuro cercano? No, yo, yo creo,
2: eh, gracias al profe Pedro Delfín de la Escuela de Geografía, profe, yo creo que sí va a haber gente, lo que pasa es que la gente que hay, yo no creo que tengan las habilidades, las destrezas, como para hacer to, todo el ejercicio de construcción o de reconstrucción que necesita el país. El país necesita, según está hoy los organismos internacionales acompañando a los refugiados para protegerlos, ayudarlos y abogar por ellos en los diversos países que están. La reconstrucción del país de, de Venezuela va a también necesitar el acompañamiento de países que quieran, y allí pues van a tener que haber muchas negociaciones de diferentes tipos, que quieran venir a acompañar para reconstruir para reconstruir en el caso de la educación, en el caso de la salud, y eso no quiere decir que los médicos que se fueron a España o a Estados Unidos o a Colombia o a cualquier otro lugar no lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, pero van a venir y hay experiencia sobre ellos. van a venir por un mes, dos meses, tres meses, etcétera. Ahí tenemos, a nosotros nos acompaña, por ahí lo vi, al doctor Miguel Vicuña, Miguel está epidemiólogo, está trabajando en, en Miami y él debe estar aprendiendo un montón y cuando llegue a Venezuela va a, va a ayudar muchísimo, pero, pero Miguel es uno. Habría que ver cuánto van a acompañar a Miguel y por cuánto tiempo Miguel va a venir. Entonces va a tener que venir un grupo de Médicos Sin Fronteras, o de tal, sin, con frontera, sin frontera, como sea, van a venir de diferentes países, y hay que organizar eso de manera de hacerlo lo mejor posible para reconstruir un país. Pero este grupo, este grupo de 15 a 29 años que se marcharon, seguramente algunos se quedarán, otros regresarán, sobre todo de la última oleada, porque todo esto depende de las, de las olas. Los, los últimos que salieron, salieron por desesperación, salieron por hambre, salieron por salud, salieron porque no tenían cómo resolver su cotidianidad. Seguramente esos puede ser que regresen. Desde luego, tienen algunas limitaciones que es del carácter cognitivo, porque hay que aclarar lo siguiente, de estos últimos que salieron de acuerdo a la ENCOVI, un tercio de ellos son personas que tienen una licenciatura o estudios de, de educación superior, son técnicos superiores, entonces tienen algún conocimiento que, que pueden ayudar mucho. Eh, haciendo diversas cosas, pero siempre uno necesita el auxilio porque es una tarea muy grande, una tarea muy grande que, que, que el país, aunque tenga, inclusive aunque tenga el dinero, también necesita la energía, la, la, la fuerza para seguir. O sea, es, es complejo, no, no es un ejercicio de reconstrucción que uno dice, ah, no, lo voy a hacer un año. Es un ejercicio que va a tomar mucho tiempo de, para ponerse de acuerdo políticamente en los diversos grupos Porque cada grupo tiene una mirada del país que quiere Entonces, si no se ponen de acuerdo en lo, en lo poco Imagínense ponerse de acuerdo en lo grande Y ustedes saben de lo que yo estoy tratando de hablar aquí Si no se ponen de acuerdo en la oposición Para resolver un problema que afecta a todo el mundo Imagínense ustedes la reconstrucción Porque van a ser las miradas son miradas diferentes, son soluciones diferentes y hay que ponerse de acuerdo entre muchos. Porque tampoco puede ser entre uno, porque si es la decisión de uno, ok, es válido, eso es una, una posibilidad. Pero la idea es que todo el mundo participe en la reconstrucción de un país. Y la reconstrucción del país tiene muchos, muchos aspectos. Nosotros siempre hablamos de educación, salud y demás. No, esos son algunos de los aspectos, educación, salud y demás, porque pareciera que la cotidianidad se corre de 8 a 4, de 8 a 5, en esas variables, en la educación, en la salud, en, en el mercado y tal cosa. Pero hay otras actividades que también se necesitan resolver, muchas otras que se necesitan resolver, y tienen que resolverse no solo en lo que tiene que ver con la ejecución de ellos, sino con las normas, con los mores. Eso significa, hay que hacer una nueva ética de relación, para relacionarse y una nueva ética para la convivencia y una nueva ética. Y eso también toma tiempo, eso no se puede hacer de un día para otro, eso habría que explicar cómo, cómo funciona, cómo se maneja eso. Y todo eso es parte de, de, de todo un gran proyecto país. Y ese gran proyecto país no, no, no termina ya. Por ejemplo, lo que está haciendo la Universidad Católica, que inicialmente lo hizo con, con la Universidad Simón Bolívar y con la Universidad Central, es allí usted tiene una sola variable que hay que, que reconstruir para, a largo plazo. Y es la consistencia, la sostenibilidad de cualquier ejercicio que uno haga, no rendirse seguir para adelante. Eso nada más, la, tomar esa sola variable, que es, que, permítanme usar la palabra, que no es material, no tiene una forma dura para tocarla, sino que surge en la constancia, en la disciplina. Eso toma tiempo, porque eso hay que enseñarlo, es como se enseñan en otras cosas, porque eso es parte de un ejercicio porque es lo que me va a aproximar al otro. Y entender que el otro también tiene una manera de, de ver el mundo y de, y de esperar del mundo acciones que, que tal vez a mí no me gustan, pero son las que funcionan. Y pueden estar funcionando y él puede tener razón sobre ello. Entonces es un ejercicio que, que, que nos demanda, no solo a los médicos, pedagogos, sino también demanda, de los filólogos, de los filósofos, de, de todo el mundo, para poder construir un país, el país que cada uno lleva en su corazón, que cada uno lleva en su corazón. Entonces, en el caso venezolano hay 33 millones de Venezuela, con algunos elementos que le dan sostenibilidad, que es la arepa, que todo el mundo le gusta, que es el ya, llano, el ya, que todo el mundo le gusta, que es Simón Díaz, que lo pone a uno los viernes y también le gusta. Y hay cosas que le gustan porque le da homogeneidad a, a las diferenciaciones que hay de de, mucha, de de muchos criterios, de muchas maneras de verlo. Seguimos. José Vale,
0: profe. Eh, sí. Eh, ayer, en la población venezolana, en algunos años, las cárceles. Josué, no te.
2: No, Josué, puedes repetir. No, no entendí la pregunta, no capturé la
0: pregunta. Hoy voy, fue, el, fue la señal de internet. Bueno, dice margen Marge, eh, es posible que la composición de la población venezolana alcance en algunos años las características de siglos pasados. La situación de las espías, según leen COVID-2020, las condiciones sanitarias, entre otros. Bueno, si,
2: si entendí bien la pregunta que, no. que Maye Maje, nos está diciendo, Urquía.
3: No.
2: O sea, nosotros hoy estamos como estamos 100 años atrás, o peor de lo que estábamos hace 100 años atrás. O sea, enfermedades que habían desaparecido están haciendo de, de la suya, están emparrandadas. Entonces tú tienes la tuberculosis... Por ejemplo, tú tienes más allá, o sea, las enfermedades endémicas, las enfermedades endémicas como tal, están haciendo realmente pues, de la suya. Y acompañada de las enfermedades crónicas, que es propia de todos nosotros que alcanzamos determinada edad y que estamos viviendo pues más o menos de gratis de un tiempo para acá, pues entonces obviamente tienes un cuadro pero muy, 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 muy horroroso, que podría, cuando uno lo compara, aunque uno no lo quiera comparar, cuando uno lo compara, uno dice, oye, esto no es lo mejor que yo hubiera esperado después de haber alcanzado, como nos describía Carlos Biso, el profe de análisis histórico y estructural, nos dice, oye, pero yo no esperaba que esto sucediera, por, por lo menos para mi vejez no lo esperaba. Lo primero que yo no esperaba para mi vejez, era estar fuera de Venezuela. Lo segundo que yo no esperaba para mi vejez es no tener medicamentos. Lo tercero que yo no esperaba para mi vejez es vivir con un dólar diario. Lo cuarto yo no esperaba para mi vejez es eh, tener, tener problemas de agua, de luz, porque a mí me gusta ducharme en la mañana, ducharme en la noche, tener ropa limpia. Eh, yo, yo no esperaba nada de eso para mi vejez y resulta que es como si yo estuviera en el campo donde no había agua eh, por, por tubería, que tenía que ir al río, que tenía que ir a, a la joya, que tenía que agarrar el agua, llevarla para allá y echarme y bañarme con tobito y demás. Eso es regresar cuando se había superado todo eso. Cuando había una represa como la que había, la del Guri. Cuando había un sistema eléctrico como había en un momento determinado. Cuando había, cuando como lo dice el mismo Carlos viso haciendo la memoria, que cuando con dos dólares o tres dólares, aquella gente, era verdad que habían cinco millones de habitantes, pero hicieron una ciudad que todavía vive del cuento de los años 50, en el 2020. Y nosotros hablábamos de un señor que era Marcos Pérez Jiménez, que era un dictador, que se comía a los niños vivos, pero resulta que vivimos de las obras que ese señor hizo en un momento determinado. Entonces, y eché 70 años para atrás, el año 50. Entonces, ¿estamos regresando hacia atrás? Sí, estamos regresando hacia atrás. Ojo, y con esto yo no estoy diciendo de que creo en la dictadura. Lo que estoy diciendo es que aquel señor que, con, que aún quitándole el 10% a la gente de lo que es eso, aún habiendo esa, esas conductas que sancionables, Aún así, él, con dos dólares o tres dólares, hizo el paseo Los Ilustres. Él, con dos dólares o tres dólares, hizo una serie de infraestructuras. Lo mismo hicieron los otros gobernantes que vinieron después. En la autopista, en Caracas hay pruebas, en el Zulia hay pruebas, en el Lara hay pruebas, de con poco dinero todo lo que hicieron, pero eran otros hombres y estaban hechos esos hombres, estaban hechos de otro material, y de ese material es el que hay que hacer a los nuevos hombres de Venezuela, hombres y mujeres de Venezuela, con ese material de responsabilidad frente a los otros, de responsabilidad frente al país, de ser orgulloso de llevar la tricolor. De ser orgulloso de tener el escudo De ser orgulloso de ser quienes eran Donde una palabra era la palabra Eso 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 hay que eso es parte de la reconstrucción Y entonces allí es donde están Por allí es donde van los tiros en, 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 en esa dinámica que nosotros tenemos que hacer Entonces los que están adentro como los que están fuera Tienen que entonces los que están fuera Traer agua hacia arriba y lo que están arriba empezar a aprender de lo que están afuera las nuevas modalidades que hay de trabajo. Hay que trabajar, si no usted no trabaja, usted no tiene derecho a pedir nada. Y se empieza a trabajar en la universidad. Cada uno de ustedes están trabajando hoy viernes escuchando a este señor o al otro señor, pensando, buscando ideas y demás. ¿Mm? Henry Márquez decía los otros días, haciendo una pregunta a una serie de personas, ahí en Perú, haciendo un cuestionario, y hacía un cuestionario, dime para qué sirvo, dime en qué me ves, dime en qué... Te... O sea, buscando, trabajando, yo lo quiero hacer mejor y quiero ver cómo me percibe la gente. Eso lo hacía Henry. En Caracas, si hubiera estado en Caracas, tal vez seguía haciendo lo mismo, pero no se hubiera preocupado... En, en eso que hoy está preocupado Y así todo el mundo está, los que están fuera renive le está dando duro Y porque es una socióloga Egresada de nuestra escuela de sociología Es una socióloga toda ahí en Chile Se está partiendo y está trabajando Aprendiendo inglés, aprendiendo nuevas cosas y demás Julie Beth que está en el INE Que la vi por ahí también está trabajando y entonces está preparándose y a ver si lo pueden hacer mejor y cómo lo puedo hacer para superar mi demás, sabiendo que donde están tal vez no puedan pasar más. Pero si no puedo pasar más, me voy para otro lado y demuestro que yo puedo servir y que soy y sirvo para, para muchas cosas. Es, ese venezolano que está afuera que está dando 100% sangre, sudor y lágrimas. Ese es el que le va a enseñar al que está adentro, que si no lo hacemos como lo están haciendo ellos afuera, no tenemos entonces futuro para ese gran país que tiene todo, hasta su propia gente, que sirve para hacer ese país de nuevo, lo que siempre ha sido un país generoso, un país que puede dar mucho más, y en vez de depender de una sola cosa y en vez de depender del culto a una sola persona, depender de todo el mundo y para hacer muchas cosas
0: simultáneamente. ¿Josué? Sí, profe. Bueno, para Ob ir, Obani. vamos a ir. Obani. Sí, profe, diga.
1: Ajá, me da un chance para, eh, para un comentario.
0: Sí, claro, profe, por supuesto, siempre.
1: Gracias. Sí, no quería dejar pasar la oportunidad de algunas de las cosas que menciona Emilio. Eh, y por otra parte, como estamos llegando ya al final, algunas recomendaciones de, de lectura un poco de, para profundizar en, en aparte del aspecto migratorio, eso que mencionaba Emilio. Yo creo que es importante destacar que lo que se pudo hacer en Venezuela, cómo fue posible esa generación decisiva y precursora del 38%, y lo que se pudo hacer en este país entre el 36 y el 73, con, lo, con los pocos recursos que había, hay algo que yo quiero señalar y que marca eso. No fueron hombres individuales, sino que se crearon instituciones económicas, políticas y sociales que hicieron posible eso. Si hay un elemento que quiero destacar acá, y porque ya estamos terminando, pero daría para hacer un foro sobre eso, en términos de lo posible, cómo es posible salir de acá. El futuro me obliga a mí a ver cómo fue que se hicieron las cosas antes, no para replicarla, sino para capitalizar aprendizaje. Hay un excelente libro de José Antonio Marina, publicado en el 2010, que se titula La Cultura Fracasada. El talento y la estupidez en las sociedades. Ese libro Marina no lo escribió para Venezuela, pero si usted lo lee 10 años después que se editó ese libro, obviamente que Venezuela hoy es una cultura fracasada. Y esto no es ser pesimista. Yo lo decía antes. Hay que hacer pie en las características específicas de dónde estamos y cuál es la situación si queremos salir de ella. Y hay otros dos autores, Acemoglu y y Robinson, que son autores de un excelente libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Ese es el enfoque institucional de la historia. Si hay una clave que explica por qué un país es inteligente cuando una sociedad es inteligente, tiene inteligencia social compartida, uno de sus indicadores duros son las instituciones. Graciela Soriano, hablando del personalismo político en Hispanoamérica señalaba que la única manera de minimizar o desaparecer los personalismos políticos era en la medida en que habían instituciones económicas, políticas y sociales inclusivas. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el país. Paradójicamente a la letra que tiene la Constitución de Venezuela de 1999, hoy estamos en un país donde ha sido desinstitucionalizado. O sea, las instituciones inclusivas no existen, son excluyentes, están partidizadas. Y si una particularidad tiene el Estado venezolano, que se moderniza a partir del 36, oígase bien esto, con todos los gobiernos que se sucedieron, es que el Estado no estaba partidizado. No era el criterio para ser empleado público. Una palabra que disgusta, la meritocracia. ¿Sí? ¿Cuáles son las creencias? Por ejemplo, la agricultura. Aquí quienes sabían o saben de la agricultura son los ingenieros agrónomos, no cualquier político improvisado. Igual pudiéramos ir en todas las disciplinas. La educación, levantarla. La educación comienza en un salón de clase de X metros cuadrados y con determinado número de niños, con una dotación, con una infraestructura y sobre todo con un maestro, un profesor bien capacitado y bien pagado. Cuando usted mira cuál es la remuneración aquí de los profesionales y particularmente en educación y salud pública, todo el mundo lo conoce. Dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte dólares máximo mensuales para quienes se supone y a quienes se le demanda que deben crear un país. Entonces Yo creo que al hablar de posibilidades, si hay que mirar, y sacar lecciones, capitalizar el aprendizaje histórico y si sí, el país se descapitalizó, se decapitó pues. Hay quienes hablan de instituciones suicidas y quizás eso es lo que ha pasado en el país. Ahora, la vuelta, es decir, ¿cómo se le da un giro a esto? Pasa por el momento político ciertamente. No es suficiente la iniciativa personal. Yo lo resumiría en lo siguiente. Es indispensable reconstruir la inteligencia social del país. Es decir, tener una visión compartida, emprendedora. Que ciertamente hay un retroceso tremendo, los indicadores así lo evidencian. Ahora, ¿cómo se hace pie en ello y cómo se sale de esto? Y ahí es importante, ciertamente, los que están fuera de Venezuela, Emilio lo decía bien, se están capacitando, se están formando, algunos retornarán. Los que los que persistimos aquí, con una universidad prácticamente quebrada, con las escuelas quebradas, solamente en el campo nutricional, todos conocen o han visto en los Twitter y en, y en lo que escribe a Susana Rafali, y los indicadores de nutrición que hay en este país, ciertamente es lamentable que hoy tengamos indicadores que habíamos superado durante décadas. Pero ¿quiénes la superaron? Gobernantes. No, la institucionalidad. Habían líneas políticas dentro de la diferencia. Había una visión compartida del país dentro de la diferencia y por eso los regímenes democráticos, democratizar las relaciones es un elemento indispensable. La reconstrucción del país es imposible sin la ayuda internacional. Eso no lo digo yo, lo dicen los indicadores. Una PDVSA quebrada, una industria petrolera quebrada, nos guste o no nos guste, requiere financiamiento, inversiones de fuera. ¿De dónde saca hoy PDVSA para reconstruir la industria petrolera venezolana? ¿De dónde se sacan los recursos para reconstruir la agricultura, para reconstruir la salud? Ciertamente en las escuelas nos dicen Venezuela es un país rico. Pues no, la riqueza de un país la hace la gente, su capacitación y que tenga posibilidades. Este es un país expulsor de población. ¿Cómo hacerlo nuevamente para que atraiga población? La población que se ha ido y otra. Yo le comentaba a Emilio en días pasados que miráramos el caso de Uruguay. Uruguay hoy si acaso re, rebasa los 3 millones de habitantes y tiene más de 20 años con una inversión buscando que los uruguayos que se fueron por las dictaduras que apenas terminaron en el siglo pasado regresen y no han retornado. Entonces no es materia fácil y sí, con esto no vayan a pensar que es por una visión pesimista o negativa, porque siempre que uno, sino que es así, yo tengo que ver dónde está el problema está la solución. Yo no puedo darle la espalda al problema y soñar con las soluciones. Tengo que hacer pie con qué cuento, a qué me puedo atener y cómo salimos de este naufragio. Termino con esto, con esta imagen que la hemos utilizado hasta en el Seminario de Población, Emilio lo sabe y los compañeros que están aquí. Esto es un auténtico naufragio. Ahora, el naufragio, el buque se quebró, los náufragos siguen nadando con lo que encuentren a la mano. Y tienen un sueño en contra tierra firme. De otra manera, son los ahogados. Entonces aquí, los náufragos que seguimos en el país y los náufragos que están batallando fuera del país, tenemos que ver cómo nos asociamos, cómo se crea vinculación social, que este es otro aspecto fundamental a tratar en la investigación de migración. Cuando los españoles en la guerra migraron, se tuvieron que asociar, se comenzaron a organizar en cada país donde estaban llegando, no solamente para hacer ese pana o para hacer un gueto o algo por, por el estilo, sino esa, esa, esa vinculación social en el extranjero es importante y la vinculación social con los que estamos acá. Esto es parte de la tarea que hay que hacer. Los más jóvenes, los que estamos más viejos, etcétera, es decir, es salir, Termino. Si cuando murió Gómez, usted ve el cuadro dantesco que tenía este país en materia de salud, de educación pública y demás, y cómo 15 años después el país estaba emergiendo. Y 15 años después, si le suma 30, ya es el año 66, cómo el país iba en progreso, si prosperaba. Es decir, cómo se crea la prosperidad. Si hay algo que faltaba para que los venezolanos lo entendieran, que la prosperidad no se hace con billete, no se hace con dólares, se hace con la gente y con la inversión en la gente. Eso creo que es una clave importante, más cómo se reconstruyen, cómo se refundan las instituciones y las líneas de política y que deje al margen, minimice lo que es la discrecionalidad de quien esté de turno en el poder. La discrecionalidad de un partido político. Disculpen lo extenso y, y bueno, no, no, bueno, gracias.
0: Vale, profe. Bueno, para hacer... Vamos a hacer una última pregunta. La pregunta de Marta dice profesor carlos segunda migración también se está se está dando inter, internamente en el país en algunos estados ubicando la movilidad humana interna como externamente actualmente en Tachira y parte de
2: Josué, no, no te escucho, Josué.
1: Josué, parece que, que, que quedó perdió, sí, Josué lo
2: desconectado. Ese es polvo cósmico. ¿Ya? Josué. Bueno, pero... ¿Qué le pasaría a otro?
1: Llama, que estoy revisando en el chat las preguntas para ver.
2: Ajá, dale. Aquí,
1: aquí había, a ver, a ver, a ver.
3: ¿Yo puedo a ver leer la, la pregunta que estaba leyendo Josué?
1: Ajá, Ajá por sí, favor. Sí, por Ajá, favor, Liliana.
3: profesores Emilio y Carlos, ah, ah, gracias por ah, sus ah, excelentes ah, ponencias. Ah, Do ah, dos elementos. Eh, ahorita la DTM... Ahí me escucha, profe. Me
0: ah. escucha todo.
2: Sí, yo... Ahora
0: la, sí. la profe Liliana lo está
3: leyendo, Josué. Ah. Ajá, porque se ya entrecortado, Josué, ¿no? Bueno. Lee, lee,
1: lee, Liliana, para, okay. para mientras Josué se conecta.
3: Ajá, dice, dos elementos. Ahorita la DTM también se está dando internamente en el país, en algunos estados, ubicando la movilidad humana, tanto interna como externamente. Actualmente en Caracas, Táchira y parte de Miranda han sido pioneros en estos procesos y se ha ido avanzando en los posibles causantes de movilidad. En el documento solo aparecen datos de los recopilados en la frontera. Sin embargo, es bueno tener indicadores de, en, estos procesos, en estos procesos.
2: Bueno, pero, pero pensemos... Más. Bueno, pero más o menos de, debe ser, hay una migración internacional, también hay una migración interna, y la migración interna va a responder igualmente a, a lo mismo que responde la internacional. O sea, ¿qué, ¿cuál es la, la, la variable que, que está trazándose aquí? Independientemente de que sea nacional o internacional la migración, el movimiento espacial de las poblaciones se dan por, y eso lo dice la teoría clásica, de luego hay muchas otras teorías, pero yo me voy a remitir a lo clásico porque es lo más fácil para entender en este momento. Hay unos elementos que generan, como una, son como unas centrífugas, o sea, son unos elementos que obligan a la gente a salir de donde están, y hay unos elementos que son como una centrípeta que atraen a la gente donde está. Yo comentaba y... Y que lo de, de una frase de Arsène Dumont de 1895, lo que atrae brilla porque brilla atrae. Entonces, en ese sentido, fíjate que en la migración interna. Hay lugares que se están abandonando, ¿por qué? Porque si no hay agua, si no hay luz, si no hay medicamentos, si no hay alimentos, si no hay tantas cosas, la gente dice, bueno, aquí yo no puedo estar, déjame irme, donde puedo conseguir estas cosas? Aunque sea con todos los trabajos del mundo. Entonces esas son la, la, las mismas variables que a nivel internacional han funcionado durante casi 20 años. Ahora, a lo interno, se ha venido produciendo durante esos mismos 20 años porque hay todo un proceso de secesión, no de invasión. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de la ecología humana, hay una secesión y no hay una invasión, porque hay unos espacios que van quedando abiertos inicialmente. Y esos espacios que van quedando abiertos, la gente se va a ir moviendo y lo va a ir cubriendo. Y el uso, inclusive el uso del suelo va también cambiando, con, con, renovándose con... Y entonces las oficinas de planificación van cambiando y demás. Porque la migración y los asentamientos están allí juntos. La, la gente de geografía son unos, saben mucho más de esto que, que tú. ¿Por qué? Porque movilización significa en algún momento asentamiento, localización. Cuando se disloca, aquí lo que hay un, en, en, en este caso venezolano, hay unas dislocaciones porque hay una insuficiencia de unos bienes y servicios que hacen que o que estrangulan a poblaciones que requieren urgentemente de algunos recursos para poder sobrevivir. Entonces, se mueven, se dislocan de sus lugares originales buscando el alimento, buscando la ayuda médica, buscando esas, esas cosas que son tan necesarias para ellos o algunos de los familiares. Entonces ese movimiento migratorio interno que se está dando ciertamente se da. En el caso, de, hay algunos lugares que tienen más atención que otros hay todo un corredor, en el caso de Caracas, el, todo ese corredor del el estado de Miranda, los cinco municipios, Chacao, Baruta y demás, todo eso pues, es como un gueto. En el caso del Táchira, más combativo que la gente del Táchira, eh, pues, pues hay gente combativa. En el caso del Zulia, pues igualmente, en el caso de, 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 de Bolívar, del estado de Bolívar, en el caso del mismo Estado Nueva Esparta, de Margarita, todas las dificultades que hay, me decía a mí el Antonio Boada, el profe Antonio Boada me decía que y lo, la comida que venía ya de, lo, de los Andes ya eso es tiempo pasado, es historia patria y la que viene de más cercano eh, se le hace difícil porque no hay manera de embarcarla y si hay manera de embarcarla se van a encontrar en medio de la travesía trayendo esa comida a todos los malandros que le quieren quitar la comida entonces toda una, es una situación muy compleja, muy horrorosa que hay que tener realmente mucho aguante, mucha fuerza para poder sobrellevar. Entonces todo eso hace que se dé una dinámica espacial, que no, no, no común, porque la situación no es común, la situación no es normal, la situación es anómala totalmente y da, da esa dinámica que es totalmente diferente y que hay que estudiar y hay que escribir sobre ella para, para hacer memoria, como, como dice Carlos Viso, y para ir recogiendo qué fue lo que pasó eh, y los tiempos en que se vivieron, porque los tiempos de, de muchas dificultades, no solo por la existencia de una pandemia, sino por la existencia de otras cosas, pues, de los malandros, de un estado corroído, de, de una clase política eh, egoísta, por, bueno, tanta, tantas cosas que uno pudiera decir. Cada uno podría decir una variable y yo creo que nos quedaríamos cortos. Esa es la situación. Carlos, ¿tú
1: tienes algo que decir sí, sobre eso? Sí, porque hay, <coughs> creo, mientras usual creo que de que está fuera, Aquí hay una pregunta de Henry Marke.
2: Ah, C Henry, Henry, Henry.
1: Henry dice, si se, eh, voy a leer las preguntas que, está, que están hasta el final para, okay. que, para que precisemos y entonces alguna puntualización. Okay. Si se activa la economía, ¿iniciará una nueva diferencia social? ¿Una marcada diferencia de estratos sociales? Esta es la pregunta de Henry Márquez. Hmm. Luego, eh, hay unos comentarios. Creo que se, como pregunta, esa es la que veo que estaba ahí pendiente. Sí. Aquí dice una última que acaba de entrar. Profe Emilio, me gustaría conocer su postura sobre las políticas de restricción o limitación migratoria impuesta por países amigos en el último año. Eso lo está preguntando Johan Ávila. Y, Ajá, y añade. Johan, pero, Johan le añade lo siguiente, yo tengo una postura altamente cuestionada porque entiende la necesidad que tienen los estados de protegerse internamente ante las hemorragias eh, migratorias. En, en relación a la pregunta, y te, te, y te doy el pase Emilio, si, en relación a la, a la pregunta de Henry sobre la activación de la economía, él se pregunta, si eso provocaría nueva diferencia social o una marcada diferencia de trato social. Eh, no es la respuesta, pero mi comentario es el siguiente. ¿Qué se está entendiendo por, activa, por activar la economía? O sea, si nos situamos ahorita, ustedes han podido ver en las redes, sobre todo, bueno, yo tengo mucha cultura de radio porque es en Caliente y sigo algunos programas donde he escuchado a Consecomercio, Fede Cámara, los productores del campo, que tienen información, que vi, tienen meses haciendo planteamiento en el marco de la pandemia, cómo reactivar el aparato productivo. Si usted mira qué hace Alemania, qué se hace en Francia, en relación a la economía, en cuanto a los desgravámenes, el apoyo a los productores, etcétera. Y usted mire y contrasta con lo que está ocurriendo aquí. Esto es una economía realenga prácticamente. Una cosa es el discurso o la narrativa oficial en las cadenas, o la que dicen los ministros, que uno siempre se pregunta ¿de qué país estarán hablando? Porque por otra parte, uno va teniendo información de qué está pasando con la actividad agroalimentaria del país. Cuando uno mira y reúne información, cuál es la situación del de aparato sanitario del, de, del país. Cuando uno mira cuál es la situación de las escuelas, de las universidades, las remuneraciones, las dotaciones, el daño que hay en la infraestructura. O sea, cuando se hace el inventario y hay propuestas, no soñadas o ingen... en términos hasta específicos. Hasta ha habido propuestas de cómo hacer cambios en una transición, pero se busca, pero no hay entendimiento. Es decir, este mismo tema que estamos hablando aquí, busque usted por todas las redes si este tema existe para el actual gobierno. Y cuando lo toca, ¿para qué lo toca? ¿Y cómo lo toca? Donde prácticamente un venezolano que quiera regresar al país se le considera un bioterrorista, término que acuñó hasta un sacerdote, y que le significó que la, la, la conferencia episcopal y la misma compañía de Jesús a la que pertenece lo replicara públicamente. Son vainas insólitas que han venido ocurriendo en el país que contrasta con lo que estamos viendo. Algo que sí es muy importante, pues aquí estábamos con el tema migratorio, pero si los compañeros, tanto los que están en Venezuela como los que están afuera, miren, menciono un portal porque me parece que es uno de los más serios, más consistentes y mejor documentados pro da Vinci. Ahí se viene publicitando información incluso en el marco de la pandemia, pero allá hay información so so también sobre la situación económica, sobre la situación petrolera, sobre la situación alimentaria mencioné ahorita a Susana Rafali y hay otros entes que han venido trabajando y han hecho propuestas, que no es que están de manos cruzadas y están esperando que haya un cambio, están haciendo, pese a que la situación es sumamente ruda, con un gobierno sordo, ciego y mudo ante los problemas reales ¿Dónde están los indicadores que con consiste? Esto contrasta con aquellos gobiernos ni siquiera hasta los gómecistas, ya muertos Gómez, se opusieron y reconocieron los datos. ¿Qué fue lo primero que se hizo en Venezuela a partir del 36? Reconocer y hacer inventario de cuál era el drama y la tragedia que había ocurrido en el país. Y cómo recomponer la salud pública, cómo recomponer la educación pública. Se las tuvieron que ingeniar, inventar y hacer. No con discursos, con propuestas, con proyectos. Se requiere una interpretación del país, no académica, sino social, compartida en el país, y las academias, en ese sentido, han puesto más que un grano de arena. La labor hecha con la ENCOVI, ante un INE que no nos da la información, la privación de información pública que no pertenece al gobierno. Mírese la Constitución, la información, sobre todo los indicadores, fueron públicas durante todas las décadas anteriores. Por ponerle un ejemplo, el Banco Central de Venezuela fue creado en 1939 y abrió su puerta en el año 41 y con rigorosidad mensual y anualmente emitía los informes. Los informes epidemiológicos del Ministerio de Sanidad, que hasta tuvo una revista hasta los años 50, que era trimestral, se divulgaba la información. ¿Con qué propósito? Para que hubiera inteligencia social, para que la gente se asociara y contribuyera, se capacitara para saber cómo intervenir en una visión compartida de país, pese a la diferencia. Porque la diferencia sí la van a ver. La reconstrucción económica, la, de, la pregunta de Henry, obviamente que la desigualdad existe y seguirá existiendo, no idéntica. Es decir, el problema no es que si se activa la, la, la economía habrá una nueva diferencia social. Primero, ¿qué economía vamos a hacer? ¿Cuáles son los incentivos que se, que se establezcan para reconstruir la economía del país? Aquí hay que dejar de satanizar eso que se llama inversión privada que se le ha satanizado mucho. Y cuando usted mira en este país, en el siglo XIX, hoy un término que parece muy moderno, emprendimiento. Vaya a ver en el siglo XIX y a principios del XX, qué significaba ser emprendedor en Venezuela. Y sin contar con el Estado y cómo se fueron haciendo las cosas. Después fue que el Estado comenzó a intervenir. Hasta llegar hasta esta totalización, un Estado invasivo, interventor y destructor de la institucionalidad, paradójicamente que lo había sostenido en el tiempo y que había hecho posible condiciones y calidad de vida en el país. Por último, sí, para ser atractivo a este país hay que restablecer condiciones para vivir, no para sobrevivir. Tiene que haber condiciones para una mejor vinculación social entre los venezolanos. Y algo que es clave, cómo se amplían las posibilidades para vivir en este país esa es la gran pregunta que yo me haría si tuviera entre los 15 y los 29 años y no me quisiera ir de Venezuela que yo pueda contar con las posibilidades de yo vivir aquí como quiero hacerlo con disfrute, con buena vinculación con una interpretación de la vida y no lo que les ha tocado vivir que lo único que han conocido es esta crisis me estoy refiriendo particularmente a los que tienen entre 15 y 29 años Comenzaron a saber y a padecer y reconocer los problemas del país hace 10 o 15 años atrás nada más. cuidado y menos. Y que tuvieron que interrumpir esta situación. Y un elemento grave, pues aquí, aquí se dejó de hablar, pero eso porque se si haya dejado de hablar no quiere decir que el problema siga vigente. El embarazo temprano adolescente en el país. Emilio, yo le decía la palabra abuela o abuelo, parece que a todos los que me están escuchando le suena una persona como la edad que yo tengo, 69, que soy abuelo de tres nietas que no conozco sino virtualmente porque están en el exterior, pero resulta que aquí en este país tenemos abuelas que tienen, óiganlo bien, menos de 30 años de edad. Y que si la hija tuvo un embarazo temprano y cuidado si antes de los 15, a los 14, a los 13 o a los 16, 17, dejó al carajito aquí y es la que salió afuera para ver cómo manda. Aquí tenemos un severo problema de cómo impacta la migración. A eso que siempre se ha hablado de que la familia es la célula de la sociedad. Bueno, ¿qué ha pasado con esas células hoy en el país? ¿Cuál es la situación de los hogares? Y los hogares es la unidad micro, más pequeña, no solamente de la economía, sino de la organización de una sociedad, de las relaciones personales familiares, interfamiliares, interpersonales, intergeneracionales. Y en esa relación, ¿cómo se relaciona con el Estado? La población no debe estar al servicio del Estado, el Estado al servicio De la población Y eso lo entendió muy bien La generación del 38 Se criaron instituciones Para estar cerquita Y atender al habitante Al venezolano Y sin paternalismo Que ese es el otro el, el otro asunto Sino centrado en invertir En la persona
2: Bueno Sí, 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 sí Mira, eh, Johan Johan plantea algo que, que muchos que, que muchos países lo han planteado. Eh, muchos países, por razones de seguridad, y sobre todo si son los países del sur, donde, donde vivieron en su época de, 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 de las dictaduras militares, pues muchos países se planteaba entonces quién entraba, quién no entraba, y entonces los criterios de, de, de entrada. Y hoy no tienen que ser solo los países del sur, también todos los países se plantean, bueno, ¿quién puede entrar? ¿Por qué? Porque hay ese concepto que de alguna vez nos, ustedes me escucharon hablar del óptimo de población. O sea, el óptimo de población es cuántos recursos yo tengo para satisfacer adecuadamente a una población. O cuántos recursos yo tengo para tener guardado para en, el, en la eventualidad de que haya un desastre natural, yo pueda inmediatamente rescatar. Tal cosa, o cuánto. Entonces allí hay esa relación población-recurso que a muchas personas no les gusta para mantener uno, un tipo de bienestar. En el caso de la migración, es una, es una variable que va a estar totalmente diferente al caso de los refugiados. Porque refugio es una situación también muy, pero, pero muy eventual o muy diferente al al migratorio, porque es que está ocasionada por una situación que necesita extremadamente y en urgencia la ayuda de un gran Estado o de un Estado para solventar una situación que uno no sabe la temporabilidad de esa situación. Esa situación puede durar un año, puede durar 10 años, lo que sea, pero allí cada Estado ciertamente toma la decisión de señalar a quién le puede conceder el primero el estatus de refugiado o a quién le va a, a, a dar el estatus jurídico como extranjero residente con sus papeles en orden. O sea, hay una diferencia en el estatus jurídico del extranjero. Ese extranjero que llega a, a esos diversos lugares tiene que pasar por un tamiz. Y, ese, y, y, esa, y esa valoración que le da eh, los agentes que, que revisan los papeles, se lo da con base a una serie de criterios que puedan ellos verificar, criterios que van, en el caso de los países de habla inglesa, francesa, con el manejo del idioma para ver si tiene la, la capacidad de poder insertarse en ese grupo. El tiempo que ha estado viviendo allí, el tipo de relaciones que ha tenido y demás. Porque vas estás llegando y vas a ser parte de un núcleo, de un núcleo de convivencia y ellos no quieren ninguna gente. Ahora, que eso tiene sus pros y sus contras, como toda, como toda acción que hace el hombre tiene sus pros y sus contras, y no es algo fácil de resolver. Es sumamente difícil de resolver esa situación. Si usted me pregunta a mí, yo haría esa relación. ¿Cuál relación haría yo diferente? Uno, entender de arranque que la migración es el resultado de unas condiciones que se producen en el lugar de origen. O sea, la migración no crea los problemas. Se creó la migración porque hubo unos problemas que obligaron, empujaron a la gente a salir. Sale la gente. ¿Por qué razones salen? Algunos salen con recursos y son bienvenidos al lugar de, de destino, de acogida. Y si lleva recursos que pueda resolver el problema de salud, porque tiene un seguro de vida, o un seguro de hospitalización, un seguro de, de salud... O, y tiene dinero para poder mantenerse y demás porque es rentista y demás, chévere. Ahora, esos dineros que usted tiene, ¿bajo qué tonalidad los tiene? ¿Son dinero realmente mmm, bien ganado, bien habido? No son dinero, qué sé yo, no qué, todo eso también tiene que ser velado. Ahora, hay el otro grupo, y en ese caso habría que también revisarlo, que son los refugiados los refugiados están huyendo de las condiciones más, más difíciles, más trágicas, más perversas. Huyen porque los persiguen, huyen porque los amenazan, huyen porque no tienen alimento, huyen porque tienen una vida que, te, que depende de, de, de un hilito de, de la generosidad de aquel que le deja vivir o no le deja vivir. Entonces allí vienen uno, unos organismos que dice, no, déjame cobijarlo, protegerlo, y decirle al Estado X, Y o Z que examine este caso y le confiera ese estatus, que le haga ese estatus de manera de que ellos puedan vivir como asilados allí generalmente en los refugiados están los asilados, como asilados que pueda vivir por un tiempo hasta que logre resolver el problema. Entonces, no es fácil más allá de que cada uno, y en ese sentido, pues cada uno tendrá su opinión, pero es una situación muy, muy, muy difícil de, de resolver, como tantos problemas hay eh, humanos que son difíciles de resolver y hoy no, no vamos a resolver. Bueno, pero ya estamos al final.
1: Ya, Emilio. Toma. Dímelo. Ah, espera. Eh, quiero decir en el chat que habían pedido, puse los nombres y los autores ¿Sí? de los textos que yo mencioné, Este, porque aquí preguntaban, ¿podrían escribir por esta vía los nombres de la, de la cultura fracasada? Ya lo puse. No es una mujer, es José Antonio Marina. Bueno, Marina. ahí tienen los datos, lo acabo, de, lo acabo de pasar. Aquí hay una pregunta de Julio. Muchas que, gracias, Rosa. ¿Cómo
0: dices? ¿Cómo dices? Eh, disculpe, disculpe que le interrumpa. Este, Brian Franco, de parte del equipo, que Josué está teniendo problemas, o sea, tiene problemas con la conexión y este yo voy a estar pendiente bueno, ya, ya vamos cerrando. Sí, sí, sí seguro. Sí, 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 sí. Gracias Julio, por la anotación.
1: Claro. Eh, Julio dice: Creo que un elemento que debe ser tomado en cuenta es el de las remesas. ¿Y cómo han reconfigurado la diferencia entre la población que se mantiene en Venezuela? Eh, ¿Qué opinión tienen al respecto, Carlos y Emilio? Emilio.
2: Bueno, fíjate tú, la remesa era importante. Eh, 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 al inicio de todo este ejercicio, habían dos, do, un ida y un vuelta. Hasta el 2014, la gente salió con Cadivis a estudiar y, y muchos viajaron fuera con ayuda de Cadivi, del, del Estado venezolano y demás. Pero otros que salieron sin cadibi mandaban dinero a su familia subterráneamente. Subterráneamente me refiero por terceros, ¿no? No usando la banca oficial, no usando el mercado, sino era, era invisible totalmente. Cuando el gobierno nacional se da cuenta de la importancia de los dólares que están llegando y, de, y de, todo, de toda la situación que se está dando, inmediatamente comienzan a ver cómo, cómo hacen para entonces poder hacerse de, de esos dólares que los necesitan. Porque quien producía los dólares era petróleo, pero petróleo ya no produce dólares, entonces ellos necesitan dólares. Entonces, como necesitan dólares, inmediatamente generan toda una situación. ...logran más o menos por un año y medio... ...un año, un año y medio... ...funcionar con esos dólares... ...y hay inflación con dólares... ...que nunca se había visto... ...vuelve la anomalía... Ya, ...hay inflación con dólares... ...pero lo peor es que cuando se da la pandemia... ...rompe entonces... ...con el esquema que tenía... ...ese Estado... ...que estaba viviendo... ...que, que el Estado no era que viviera de ese dinero... ...porque no llegaba al Estado... ...llegaba a la gente... Pero como la gente lo estaba usando, de alguna manera el Estado se hacía de esos dólares. Lo iba recogiendo, lo iba sacando de, de, del sistema y lo iba acumulando para poder honrar sus deudas eh, externas. Entonces las remesas son muy importantes y el, el yo vi una cifra, lo que pasa es que no estoy seguro, de, de no me acuerdo ahora de los números, pero llegó un año a ver... Es que no quiero soltar un número, porque no estoy seguro si fuera... O... Yo, pues, yo puedo, Emilio. Ajá.
1: Ah, sobre, sobre, sobre el dato más reciente respecto a la, a la remesa.
2: A la remesa.
1: Y, ajá, y, y fíjense, el año pasado, y de acuerdo a diferentes consultores que trabajan con la parte económica, el ingreso por remesa, en el sentido amplio, como se en, en, comprende, comprende eso... Estuvo por el orden de los 5.500 millones de dólares. Así es,
2: así es.
1: Ahora, ¿cuál? A, así será de dramática la situación este año, que este año va a cerrar, porque ya hicieron las proyecciones, con menos de la mitad de eso del año pasado. Uh -huh. Es decir, se estima que para este año, al cierre, no habrá ingresado por esa vía más de 2.500 millones de dólares. Para que tengan una idea de esto, actualmente las reservas internacionales del país a duras penas llegan a 6 mil millones de dólares. Las reservas internacionales de Venezuela. ¿ok? Es decir, que el año pasado... Ese eso que se llama remesa por 5500 mil millones era casi más del 70% de las reservas internacionales que había en el país, jugando un poco con, con estos indicadores. Lo que significa que quienes dependían de. lo otro, eh, otro dato reciente, alrededor de un 56% de la población en Venezuela está manejando dólares directamente por diferentes vías. Es decir, Pero...
2: Carlos, aún Esos más. son
1: algunos, algunos de los datos eh, más calientes, pero pues, recientes que tenía por acá al respecto. Dí, Emilio.
2: Fíjate, este, se estaba mandando mensualmente una media de 69 dólares por hogar. O sea, 60, uno dice 69 dólares... El, es algo, no es nada o es mucho. 69 dólares por hogar. Ciertamente, eso es una media. Eso quiere decir que habrá unos hogares que recibirán 200 y otros recibirán 10 dólares. Así eh, es. Habrá de todo. Pero 69 dólares mensualmente y con eso era que la gente medio se... Tú sabes, se bandeaba para ir pasando día a día. ¿Ah? Porque...
1: Bueno, para te digo...
2: Hay... Y con todo eso hay hiperflación.
1: Bueno, pero... Te digo, la canasta alimentaria ahorita, eh, eh, con cifras julio-agosto, está alrededor de los 240 dólares
2: Imagínate.
1: mensuales. Ah, pues. ¿ok? Es decir, eh, eh, no hay hiperinflación en dólares. La hiperinflación está aquí adentro. Obviamente, lo que sí ocurre es que la cantidad de dólares que se utilizaban el año pasado o meses atrás, hoy se requieren más dólares. ¿Verdad? Pero el dólar no se deflacta ni, ni sube. El dólar, es, el dólar está ahí, pues. No, no, no es, no es la, la moneda nuestra, y sin embargo, circula aquí desde un mototaxista hasta un, un tipo que trabaja en una bomba de servicio, o sea, cualquier pintado, tiene dólares.
2: Esto me gusta. Las
1: transacciones en todas partes con dólares. En Araira, que es un pequeño pueblito que está después de Guarena. En un mercado abierto, hablo de esto porque mi hermano vende ahí casabe en Bolívares y la gente se le presenta a comprar con dólar y él no tiene dole, dólares y es lo que necesita es efectivo en Bolívares para otras cosas que tiene que hacer. Ese tipo menudo, pues, de lo que está ocurriendo en la microeconomía y que nutre lo que es la macroeconomía y donde hay otros indicadores, pero bueno, no es, eh, eh, entra aquí de refilón, pero que tiene que ver con los mecanismos de sobrevivencia. Porque ciertamente es dramático y se está dramatizando así que el año pasado, que era un oxígeno, esos 5.500 millones de dólares que entraban por diferentes vías, ahora va a entrar, es casi la mitad de eso. Y tenemos que una pensión en el país son mil bolívares, cuando una harina pan casi vale eso. Por poner, pues entonces ya nos diríamos en términos de lo que son algunos de los indicadores de cómo están sobreviviendo los hogares. Cómo, ahí se mencionaba una de las preguntas: ¿cómo están haciendo los viejos, los ancianos y que se quedaron con niños o con jóvenes y que dependen de un recurso que les pueda venir de fuera o no, o no, o no pueda entrar?
2: Así es. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, Ajá. profesor. Este...
0: Escucho. Ya José apareció, lo no sé, está Y sí, sí. tuve mucha, muchas fallas el, de, de conexión con el Internet y se fue la luz por acá también, entonces bueno. O Juan, y de lo le, que te
1: paso muy agradecido. Eso es mi última intervención. Darle las gracias y a todos los que permanecieron eh, hasta esta hora, que son, fueron casi todos, este, por la atención que nos han prestado a Emilio y, bueno, a este servidor para compartir con ustedes algunas inquietudes respecto a la temática. Gracias, muchísimas gracias. Agradecimiento, profe. No, mismo. profe,
0: agradec agradecidos con ustedes. Estamos todos agradecidos con ustedes por, por primero, por prestar la colaboración para, para estar aquí, para acompañarnos, por toda la información y el conocimiento que siempre nos brindan. Y, bueno, por volver a escucharlos, ¿no? Porque gracias. ya se les extrañaba bastante. <risa> Gracias. Gracias también a usted, profe, siempre. Bueno, agradecer igual también a, la, a las personas, a los participantes que estuvieron aquí, bueno, hasta esta hora, tu maratón sabroso, este, tres, cuatro horas aproximadamente, ¿no? Sí. Dos, casi tres horas.
2: Casi, dos horas cuarenta y cinco, dos horas cuarenta y cinco.
0: Pero de las mejores horas, horas ganadas, horas definitivamente ganadas. Muchas gracias bueno. a todos, ¿verdad?
2: Qué bueno. Bueno, yo me despido también. Yo le agradezco a todos los profesores que nos acompañaron aquí, al profe Pedro Delfín, a la profe Aura Marina Boada, al profe Antonio Boadas, al profe Morfe del Táchira, al profe, este adiós que estaba por ahí y se me volvió a perder. Este Alexander Campo, este, y bueno. Tantos profe que andaban por ahí, este, a Oriana, que, que de la católica salió corriendo para, para meterse en un computador, a Mayerlin también, a Johan, como siempre, conversando igual que Henry, y entonces llevando sus su, su, su preocupaciones. A todos ustedes, a Cintia, que está en, allá en, en Colombia, a Jocelyn, que está en Brasil, bueno, a Yuliver, que está en Santiago de Chile. Ta todos ustedes, a Bárbara igualmente. Oye, gracias por acompañarnos. A Litay, que también la veo por ahí. Yo parezco un tipo como si estuviera radiando <risa> la radio. Muchas gracias, muchas gracias. He disfrutado, porque me acuerdo de, mi, de mis talleres... Y todas las mañanas cuando nos encontrábamos, Carlos y yo, a, a las 7 antes de empezar, ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás? Vamos a tomar un café. Y qué sé yo, no, qué bueno.
1: Bueno, ya que, ya que Emilio dice, pues es que parecíamos la, la, la cofradía del Santísimo, nos reuníamos todos los miércoles para estas conversas. Extrañándolo ahora, porque él es en Chicago y yo aquí en los actos mirandinos. Bueno. Saludos no a cada nada. uno de quienes han estado acá, me invito a muchos de, de mis estudiantes, a los colegas, igual que Emilio, de verdad que ha sido muy grato poder compartir con ustedes en medio de estas circunstancias. Un gran abrazo y saludos pues.
2: Un saludo, gracias por todo a todos ustedes, igual. gracias gracias Josué a Plural y a, todo, y a todo tu grupo, pues muchas gracias y tú sabes que estamos para apoyarlo siempre.
0: Gracias a usted, profe. Igual estaremos, eh, los invitamos a estar pendientes de las redes de nosotros, porque bueno, eh, vamos a seguir creando espacios para conversar, compartir y reflexionar. Gracias, Cómo profe.
2: No. Un saludo. Saludos. Gracias, gracias. Buenas noches. Feliz fin de semana.
0: Profe, una cosita antes que se me olvide, eh, sí, le, le pasé una cuestión por, por, por WhatsApp. Ok, voy a chequearlo, Entonces, pero como te dije, voy a esperar
2: que me lo convierta y te lo envío inmediatamente, ¿oíste? Vale, profe,
0: vale, perfecto. Bueno, le, pasé, le, le pasé la cuestión, ahí, ahí quedamos y, y quedamos por, por WhatsApp.
2: Sí, quedamos conversando, quedamos conversando, vamos a ver cómo hacemos otra cosita ahí, ¿oíste?
0: Vale, profe, perfecto, entonces.
2: Un saludo y Chao. muchas gracias, todo un éxito. Gracias, gracias.
0: Un saludo. A usted siempre, profe.
2: Chao.